0: hallo und herzlich willkommen hier bei unserem On-Screen-Special. Wie schön, dass noch jemand zuhört bei unserem, ja, diesmal besonderen Rückblick auf die letzten Monate. Mein Name ist Johannes Klahn und wir haben uns heute was Besonderes ausgedacht. Das ist der erste Podcast seit langem, wo wir wieder in der Stammbesetzung da sind, denn an meiner Seite heute, wie eigentlich sonst auch immer, wie es sein muss, unser Talking Head on Walking Dead, Frederik. Hallöchen. Und unser Horror-Experte Manuel. Hallo. Und ja, wir sind zurück und konnten feststellen, dass der Kinosommer eigentlich vorbei ist an diesem Punkt. Und da auch gerade so nicht so wirklich was Prickelndes läuft, dachten wir uns, wir nutzen die Gelegenheit und gucken diese Woche in unserem On-Screen-Special. Mal rein, was der Kinosommer dieses Jahr eigentlich so geboten hat. Was war gut, was war nicht gut? War der Kinosommer insgesamt überhaupt gut und äh, zufriedenstellend oder nicht? Und wir wollen gucken, was jetzt eigentlich noch dieses Jahr anliegt, worauf wir uns so freuen. Ähm, ja, also insofern keine News dieses Mal, keine Review mehr. So einfach ein bisschen reflektieren, was passiert ist. Und lasst uns natürlich auch immer gerne wissen, was ihr davon haltet. Ich würde sagen, wir können ja auch gleich damit anfangen, wir müssen keine, keine Soundclips oder sonst was mehr reinschneiden, wir können sofort einfach durchstarten und lasst mich euch als erstes mal fragen, was, seid ihr zufrieden mit diesem Kinosommer?
1: Ja, muss ich mal kurz auf meine Liste gucken?
0: <lacht> das ist klar, jetzt so ein schöner Korken aus der Flasche, gezogen. so, oh Gott, jetzt
2: geht's los. <lacht>
1: Also während Manuel glaub, das macht. Okay, du bist schon. Ja, gut. ich, ich komme so auf vier gute Filme von 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 von 9, die ich gesehen habe. Also ist ein Großteil nicht so gut gewesen. Das heißt, der Test war wohl dann eher enttäuschend. Ja, ich kann, ich kann für mich sagen, dass ich eigentlich auf mehr gehofft
2: hatte. Ich habe wirklich gedacht, dass der Kinosommer dann losgeht, wenn er losgeht, halt April, Mai und dann auch was zu bieten hat bis zum Schluss. Aber es, es war dann doch sehr unregelmäßig, so was, was die Kinosommerleistung der Filme angeht. Aber darauf kommen wir gleich noch. Ja, also ich für
0: mich war das auch ein recht enttäuschender Kinosommer, muss ich sagen. Also ich meine, es gab wie mal gute Filme, aber eigentlich gab es auch nur die Filme wirklich gut, für mich jedenfalls, bei denen ich das schon so erwartet habe. Alles andere, wo ich, wo ich mir nicht sicher war, wie das wohl wird, war auch dann für mich tatsächlich ein ziemlicher Reinfall. Und das ist sehr schade irgendwie, weil, ja, wie du schon meinst, Frederik, das war jetzt also ein bisschen sehr, bisschen sehr versprenkelt so über die letzten Monate, was dann gut war. Und ja, wir können ja am besten mal anfangen damit, was uns, ja, was uns nicht so gut gefallen hat, irgendwie, also was irgendwie mehr enttäuschend war als alles andere. Gerade im Hinblick auf eigentlich, was man so im Kino sommer will, ins Kino gehen, einfach. Popcorn in sich reinstopfen oder ich bevorzuge Nachos und äh, Nachos ja und Käsesoße und Sour Cream und
1: dann halt, oh geil das gibt's bei uns gar nicht
0: wie traurig. oh ja das gibt's bei uns dann kannst du zwei Soßen auswählen das ist ziemlich ziemlich geil geil ich glaube ich komme mal vorbei <lacht> ähm, ja und eigentlich wenn man dann nur eine gute Zeit haben am besten irgendwas halt was Großes irgendwie mit guter Action und wenigstens irgendwie interessanten Story und ja, irgendwie lief dann in diesem Sommer einiges daneben, fand ich an so Filmen. Und äh, also ich habe mir, hab mir jetzt, ich habe mir jetzt gerade so fünf rausgepickt, wo ich sage, die haben mich enttäuscht. Da gab es aber noch mehr, würde ich sagen. Aber das sind noch so die fünf, die mich am meisten enttäuscht haben. Ähm, ich ich zähle einfach mal auf, was es zum Beispiel nicht auf meine Liste geschafft hat, wo ich aber sage, das war echt nicht so geil, wo ich mehr erwartet habe. Das war zum Beispiel King Arthur war so einer, wo ich irgendwie mehr erwartet hätte. Mhm. Alien Covenant war auch so einer, wo ich irgendwie nicht so recht wusste, was das wird. Und auch wenn er jetzt nicht grottenschlecht war, war das irgendwie sehr seltsam.
1: Ich fand jetzt schon ziemlich mies. Und äh, zum
0: Beispiel jetzt auch der. Äh, ja, jetzt hatte ich jetzt noch irgendwie, hatte ich doch gerade noch was. Achso, Fast and Furious 8 war halt auch noch so was, wo ich. Der war zwar ein bisschen vorher noch, aber das war auch so, wo ich wieder. <lacht> Der versuchte jetzt irgendwie so als Sommer-Blockbuster daherzukommen und war eigentlich ziemlich ermüdet.
1: Wie steht's mit äh, Pirates of the Caribbean-Film? Das,
0: oh. das hat's auf meine Liste geschafft, der Filme, die mich wirklich enttäuscht haben. Der okay. Rest war jetzt gerade nur so, was ich alles noch so nicht geil fand, aber was jetzt Ach auch so, nicht uh, nennenswert ah, war so ja, wirklich okay, okay, okay. für mich. Aber ich fange sonst erstmal an und sage erstmal den ersten Film, der ich zum, den ich zum Beispiel sehr enttäuscht fand. Und. Um ehrlich zu sein, und ich glaube, da werden wir uns wahrscheinlich nicht einig sein, aber das war für mich schon der Film, der den Kinosommer losgetreten hat, und zwar Guardians of the Galaxy 2. Also es ist nicht so, dass ich den Film halt gerade schlecht fand, wenn ihr euch an den Podcast auch zurückerinnert, hört euch auch unsere Review dazu gerne nochmal an. Aber ich war halt echt irgendwie enttäuscht. Und rückblickend bin ich auch mehr enttäuscht noch davon, weil ich das Gefühl habe, dass der Film sehr viel verschenkt hat an dem, was er ja im ersten Film wie cool gemacht hat sich zu sehr auf irgendwelche Jokes zurückgezogen hat, statt sich auf wirklich gute Story zu fixieren. Und ja, also gerade dafür, dass ich, ich weiß noch, wie wir halt am Anfang des Jahres noch so unseren Ausblick aufs Jahr gemacht haben, worauf wir uns so freuen. Und für mich war Guardians halt auch so einer, wo ich, wo ich so gesagt habe, ach, das wird eine ne lockere Nummer. Der erste war super, James Gunn macht das Ding nochmal. Und ich fand ihn halt jetzt nicht groß, also nicht wirklich schlecht, aber halt enttäuschend dafür, dass ich den doch wesentlich also bei weitem nicht so gut fand wie den ersten Film. Und insofern war das schon so der, der Anfang des Kinosommers für mich, wo ich gedacht habe, äh, irgendwie <lacht> nimmt das hier noch nicht so recht Fahrt auf. Und tatsächlich hat das, also der kam ja am 30. oder am 30.04. Äh, haben wir dazu gepodcastet oder so. Oder, nee, da habe ich den gesehen, genau am 30.04. Äh, ich habe das hier in meiner Liste stehen und für mich waren es dann tatsächlich noch Fast zwei Monate oder gut eineinhalb Monate, bis ich dann wirklich einen Film gesehen habe, der mich an den Kinosommer erinnert hat. Also ich, ich weiß noch, damals war das echt jede Woche neu, aufs Neue so, ein, so eine Erfahrung, wo ich gedacht habe, irgendwie geht das hier nicht richtig los mit dem Kinosommer.
1: Ja, um, ähm, ich schließe mich bei Guardians halt nicht so an. Also ich fand den eigentlich immer noch relativ nett. Nicht so gut wie den ersten, aber ich, ich habe mich noch gut unterhalten gefühlt. Also ich habe da deutlich Schlimmeres gesehen dieses Kino Sommer. Natürlich, also ich war halt auch <lacht> unterhalten. Das wollte ich jetzt auch gar nicht
0: sagen, dass es irgendwie schlecht waren. war war weiter <lacht> nicht so schlecht wie andere Filme, die wir hier da haben. An,
1: an, an, gemessen an deinen Erwartungen. Genau, das ja? war ah, okay, halt
0: okay. viel mehr das, was mich äh, da so zurückgelassen hat. Meine Erwartungen waren einfach recht hoch dafür, weil der erste wirklich so, so toll war und ich das Gefühl habe, dass der zweite Film nicht wirklich daran gekommen ist an das was das erste, was der erste gemacht hat.
1: Ich, ich glaube, da wäre es bei mir gleichzusetzen mit Alien so. Boah, bei mir hat Alien so richtig abgestunken, in den kann man ich fand den echt super schlecht. Da ist mir <lacht> fast gar nichts reingefallen. Also
2: unterhalten wir uns jetzt erstmal noch über Guardians oder gehen wir jetzt einfach direkt für, Film für Film durch? Können gerne noch ihr
0: könnt auch gerne ich, eure Meinung noch zu Guardians teilen, also wie gesagt, für mich ist es einfach also es ist halt, wie gesagt, kein schlechter Film, nur dafür, dass es halt irgendwie so ein toller erster Film war, der so viel richtig gemacht hat, hat der zweite zwar irgendwie ein bisschen was anderes versucht, aber eigentlich für mein Empfinden halt nur ganz, ganz viele Jokes da reingesteckt. Und für mich war das vielfach einfach zu sehr wie so eine Aneinanderreihung von Sketchen statt halt irgendwie einem kohärenten Film, und dann waren so einige Charakterentwicklungen, die mir irgendwie viel zu plötzlich kamen mit Yondu und irgendwie auch dass die ganze Ego-Story war für mich sehr vorhersehbar. Das ist alles so, das hat mir jetzt nicht die Zeit im Kino wirklich kaputt gemacht, nur hat es halt sehr da, mich daran zurückgehalten, dass ich gesagt habe, dieser Film war jetzt wirklich toll. So. Und das fand ich halt schade, weil ich eigentlich damit gerechnet habe, dass ich diesen Film bestimmt so toll finde wie den ersten Film. Und
2: ja, wahrscheinlich bin ich damit auch in der Minderheit. Ich weiß es nicht. Ähm also, ich, wenn ich so für mich spreche, ich fand, Guardians of, Guardians of the Galaxy 2 hätte besser sein können. Aber so wie er war, war er halt noch ganz gut. Und ich habe jetzt, vielleicht habe ich auch einfach nicht so hohe Erwartungen gehabt. Ich, ich dachte, ich habe eigentlich bei Guardians ungefähr das erwartet, was ich dann auch bekommen habe. Irgendwie coole Effekte und Action und schönen... Schön Humor drinnen. Die Charaktere sind an anderen Stellen ein bisschen zu kurz gekommen, aber ich habe jetzt auch keine Charakterstudie oder so erwartet. Ne? Deswegen war ja naja, das nicht, aber. Nee, also ich, ich will, ich unterstelle dir nicht, dass du ja. eine Charakterstudie erwartet hast, aber für mich war es doch ja. irgendwie m, nah genug an meinen Erwartungen dran, dass ich sage, war keine Enttäuschung, war in Ordnung.
0: Ja, also mich hat halt damals echt gewurmt, weiß ich, als ich aus dem Kino kam. Das war so, wo ich gedacht habe: wow, irgendwie. Also ich habe da so den, in dem Moment schon das Gefühl gehabt, habe mich selbst so gefragt, ist das habe ich mich jetzt im Winter, wo jetzt irgendwie keine Blockbuster und so waren, so auf, auf kleinere Filme eingeschossen, also dass ich jetzt keine Freude mehr empfinden kann bei solchen Filmen oder ich habe also ich warum hat mich das jetzt gerade nicht so mitgenommen, wie ich es eigentlich erwartet hatte so? und, und also ja, wie gesagt, das hat mich so ein bisschen mitgenommen und gerade dadurch, dass dann in den darauffolgenden Wochen nichts kam, was mich daran erinnert hat zu sagen, doch irgendwie auch die großen Blockbuster können dir ja irgendwie was geben, weil dann kamen wir halt irgendwie den darauffolgenden Wochen zu King Arthur Alien und, und so weiter. Und das war, wo ich jede Woche aufs Neue gedacht habe, also entweder funktioniert mit den Filmen gerade was nicht, oder irgendwas <lacht> ist in mir kaputt gegangen im Winter oder so. Aber es gab ja dann wie gesagt später noch ein paar Filme, die mir dann doch nochmal gezeigt haben: ja, das funktioniert schon doch noch. <lacht> Wie gesagt, ich hatte bloß irgendwie an, höhere Erwartungen an Guardians. weil Also, ach, ich finde es halt so schade, weil sie irgendwie am den ersten Film irgendwie so damit verbracht haben, die zusammenzuführen und irgendwie diese Guardians zu bilden, bis sie dann zum Schluss da alle stehen und, und dann halt sagen, wir sind die Guardians of the Galaxy. Und dann ist der zweite Film irgendwie so, sie sind wieder alle getrennt und, und kommen wieder irgendwie alle zusammen. Irgendwie hätte ich, glaube ich, lieber was, was anderes gesehen, so was bisschen Frischirr ist so. und Das ja, mindert es einfach so ein bisschen ab, dass ich dass es halt so unter meine Erwartung gefallen ist. Aber vielleicht erinnert mich das auch daran, nicht mehr so hohe Erwartungen an alles zu stecken. Also. <lacht> Davon ab, also ich kann mich ja auch damals, ich habe den Film auch letztendlich weiterempfohlen. Also ich habe den äh, 6,5 von, 5, äh, von 10 gegeben gehabt, weil ich halt schon... Das Gefühl hat, der ist halt schon sehenswert, so. Nur halt, ich bin halt da reingegangen und dachte, das wird irgendwie so eine, so einen neun von 10 für mich oder sowas. Halt so ein, ja. so ein wirklich grandioser Marvel-Film, der irgendwie die Sachen, die im ersten Film grandios waren, jetzt noch besser macht und, dies, und Dinge noch ausbaut und so. Und das hatte ich halt irgendwie nicht das Gefühl. Leider. Leider, leider. Leider, leider. Ja, aber das war im Prinzip so der, der Anfang des Kinosommers und demnach schlussfolgere dass er für euch dann da schon angefangen hat. Ähm, für mich war das halt
1: noch nicht so der Tritt, der, der das in Gang gesetzt hat. Ja, für mich gibt es dieses Sommer-Blockbuster-Feeling eigentlich noch nicht so. Ich musste ja im Vorfeld zum Podcast erstmal fragen, wann so, wann so alles als Sommer-Blockbuster gilt und wann die Zeit dafür ist. So, weil, Keine Ahnung, ja, wenn ich mir so angucke, was halt so mittlerweile im Dezember rum rauskommt oder so.
0: Ja, das ist halt, also so generell ist das ein guter Punkt, den du ansprichst, normalerweise, also früher noch mehr, war es halt eigentlich immer so geregelt, dass so Mai, Juni irgendwie gingen dann die Sommerblockbuster los und also so wirklich, das war dieser Zeitraum meistens bis so Anfang, Mitte August, wo es dann irgendwie alle zwei Wochen oder so halt diese großen Blockbuster der ganzen Studios gab wo halt die Leute dann da reingerannt sind und wo das ganze Geld verdient wurde. Und dann gab es halt so ein bisschen dieses Loch. Und dann ging nachher so ab September, Oktober dann irgendwann die Oscarsaison los, wo dann so diese kleineren Filme alle rauskommen, die sich für die Oscars äh, nominieren lassen wollen. Und naja, und jetzt irgendwie in den letzten Jahren, so zum Beispiel mit Marvel, die jetzt irgendwie an dem Punkt angekommen sind, wo sie irgendwie drei Filme im Jahr rausbringen Oder halt DC dazu. Dann hast du noch irgendwie deine ganzen fox Filme. Allein diese ganzen Comicbuchverfilmungen verfilmungen sind ja schon irgendwie immer jetzt in den letzten Jahren 5, 6, 7, 8 oder noch mehr jetzt in den kommenden Jahren. Und dazu halt noch andere Blockbuster, wie halt, was ich, die Pirates of the Caribbean oder halt jetzt dieses Jahr hatten wir dann Dark Tower oder so. Und alles das ist irgendwie so viel geworden. Star Wars.
1: Star Wars kommt jetzt immer im Dezember. Ja. Rum, ne?
0: Naja, jetzt dieses Jahr noch. Nächstes Jahr, dann soll es ja eigentlich nicht mehr im Dezember kommen. Ah, okay. Also ursprünglich hatten sie halt angedacht, dass der Han Solo Film nächstes Jahr im Mai kommt, glaube ich. Aber okay. die Frage ist halt, ob der bis dahin fertig wird. <lacht> Nach ihren Quälereien, die sie jetzt da hatten, mit den Regisseuren und so. Ja, Aber ja, irgendwie sind halt so viele Filme geworden, so viele Blockbuster, dass diese, diese ganzen üblichen Zeiten sich so langsam so ein bisschen aus, aufweichen irgendwie. Also Guardians war jetzt halt Ende, Ju äh, Ende April, wo das dann irgendwie schon so losging, ähm Letztes Jahr hatten wir dann, oder jetzt auch die letzten zwei Jahren, immer die im Dezember, wie du schon gesagt hast, Manuel, so die Star Wars-Filme, die sich dann genau dieses Territorium rausgepickt haben im Kalender, wo halt kein anderer Blockbuster kommt. So, sonst hast du dann, also ich glaube, als äh, Force Awakens <lacht> rauskamen, hatten die halt als Konkurrenz nur ähm, hier Chipmunks oder so, den <lacht> dritten Film oder den vierten oder welcher auch immer das war. So, Road Chip oder so war das, glaube ich. <lacht> Auf jeden Fall, viel mehr Konkurrenz gab es halt da nicht und gibt es halt auch immer noch nicht. Auch letztes Jahr, wie Rogue One, war auch nicht, nicht groß Blockbuster-mäßig, was noch den irgendwie was wegnimmt. Auch ja, die haben dann
1: Assassin's Creed, kam ja noch irgendwann, auch im Dezember, ne? Ja. War ja quasi auch Blockbuster-Kino, ob gut oder schlecht, sei mal dahingestellt, aber ich meine, der kam halt auch im Dezember, ne? War ja auch ungewöhnlich, ja, ja, gewählt genau. halt wieder, ne?
0: Oder auch Deadpool war halt auch so, der kam ja, im genau. Februar dann raus. Und auch äh, Batman wie Superman war auch so einer, der dann im März kam, wo sie das so gelegt haben, dass das alles ein bisschen außerhalb der Konkurrenz läuft. Und das ist wahrscheinlich auch nicht schlecht. Und äh, naja, es geht halt auch, glaube ich, auch nicht anders, wenn man, wie gesagt, ich hätte jetzt auch keine Lust, im Sommer irgendwie im April einen Marvel-Film zu sehen, im Juni und dann irgendwie noch im August. Und dann halt wieder nichts. Und dann ist es schon cleverer, wenn sie das auch so aufteilen. Jetzt, nächstes Jahr, glaube ich, ist ja dann im April der Nee, im Februar der Black Panther, im äh, Mai dann Infinity War und dann glaube ich im Juli oder so nochmal Ant-Man and the Wasp. Also man muss es dann wahrscheinlich auch schon übers Jahr verteilen und dann auch noch darauf achten, dass du dann nicht kollidierst mit Terminen, wo dann irgendwie Aquaman kommt oder Justice League oder was weiß ich so. Na. Ich glaube, Aquaman kommt nächstes Jahr im Dezember oder so. Also so langsam weichen sich halt diese, diese üblichen Grenzen fürs Sommer oder so für überhaupt Blockbuster-Kino und so Kinokalender auf, also ich bin auch echt gespannt, wenn jetzt die Oscar-Nominierungen irgendwann dann nächstes Jahr im, im Januar kommen, ob zum Beispiel so Sachen wie Logan oder Get Out zum Beispiel Nominierungen bekommen, weil eigentlich sind das so Filme, wo viele gesagt haben, die könnten Chancen haben, andererseits sind die halt immer so weit weg von, den, von dem Zeitpunkt, wo dann nominiert wird, weshalb man diesen Film dann immer nicht so große Chancen einrollen, wenn die halt im Uh, weiß ich wie Get Out jetzt so dann im, jedenfalls in Amerika lief der ja schon im Januar, ähm, oder halt auch Logan, der im März dann lief. So diese Filme, wenn du dann diese Filme hast, die so weit weglaufen, die so noch so dreiviertel Jahr weg sind, bis die Nominierungen bekannt gegeben werden, wird immer so ein bisschen spekuliert, dass sie, oder ist immer so dieser Gedanke, dass die Academy dann die schon wieder vergessen hat im Angesicht der hunderte andere Filme, die alle noch so rauskommen, dazwischen und dass dann halt eigentlich normalerweise deshalb diese Oscar-Filme alle immer so im Oktober, November irgendwie rauskommen, damit das die Academy die halt immer noch so frisch im Hinterkopf hat und dann dementsprechend nominieren kann. Aber vielleicht, ich hoffe ja, ich drücke ja auch immer noch, für, gerade für Logan, ehrlich gesagt, den Daumen. Also ich äh, würde mir halt echt wünschen, dass Patrick Stewart da eine Nominierung bekommt als Bester Nebendarsteller. Und, ja, ja, ja hätte er verdient. Ich könnte mir sogar auch Logan vorstellen als Nominierung für Bester Film. Der war halt einfach echt verdammt und so und gut, also. Aber mal schauen. Ja, dann, äh, also, das war so meine erste Enttäuschung irgendwie Guardians 2. Was, was war denn für euch so die, die erste Enttäuschung dieses Jahr? Oh, die,
1: die erste weiß ich gar nicht. Ich habe mir das nicht nach der Reihe aufgeschrieben, aber gut, auch nicht. Al Alien relativ weit dann kurz danach,
0: ne? 20.05. genau.
1: Ja, ja, also bei mir war es dann wahrscheinlich Alien, denke ich mal. Und das ist auch mit einer der Größen, weil von dem Film habe ich jetzt echt viel erwartet, so ist jetzt nicht die, die allergrößte, der, die allergrößte, die ist noch nicht so lange her, aber ey, die war schon echt mies. Also da habe ich mir echt eindeutig mehr erhofft, dass hm. was ich bekommen habe. Das war echt traurig. Der hat echt, ich, ich fand halt Prometheus ziemlich gut und der hat halt irgendwie, der Film hat halt irgendwie das ganze Franchise zerstört irgendwie. <lacht> den den würde ich echt am liebsten aus diesem Franchise streichen, weil irgendwie fand ich, den fand ich so albern den Film. You're the chosen one! <lacht> so, so in etwa.
2: Ach, Normalerweise ja. ist es doch andersrum. Dass die Leute sagen, Prometheus war der Gott ein schlechte Film und Alien Covenant war wieder ein Schritt in die richtige Richtung.
1: <lacht> Bei mir aber gerade nicht. Bah.
2: Also,
0: ich kann das halt so schlecht beurteilen, weil ich die anderen Alien-Filme nicht gesehen habe. Ich fand Alien Covenant halt irgendwie so ein bisschen sehr so so uneins irgendwie in allem, was er gemacht hat, so halbherzig irgendwie von, entweder also dieses dieser Alien-Film, der da irgendwo drin steckte, war sehr halbherzig gemacht, so irgendwo in der letzten in den letzten 20 Minuten oder sowas. Und dann dazu kommt irgendwie dieser andere ja Prometheus-Film, der irgendwie so viele Lücken gehabt hat und so viele dumme Charaktere und also es war irgendwo schon ganz atmosphärisch so und ich glaube, das schafft Ridley Scott auch immer noch, aber ja. Irgendwie, also ein wirklich guter Film war das für mich jetzt, als, für jemanden, der das jetzt alles nicht so kennt, war das jetzt nicht so, weiß ich. Aber ja, mag sein, dass der besser ist als Prometheus. Also ich meine, ich habe auch viel gehört, dass Prometheus nicht gut ankam bei, bei den Zuschauern, also vor allem Alien-Fans. So.
1: Ich mochte Prometheus. Den fand ich relativ nett, den letzten fand ich einfach nur kacke. Ich fand ja. Prometheus jetzt auch nicht so schlimm, aber.
2: Alien Covenant fand ich schon besser. Echt? Nee, echt nicht, ja. Also doch, ziemlich, wesentlich besser.
0: <lacht> ja, ich weiß nicht, ich, also momentan steht ja auch, glaube ich, noch so ein bisschen in der Schwebe, ob es jetzt wirklich noch einen weiteren Teil gibt oder nicht. Ähm, einfach weil die, die Zahlen für Alien Covenant bei weitem nicht das waren, was sich das Studio erhofft hatte. Ähm, naja, mal gucken. Ich meine, Ridley Scott hatte jetzt ja, glaube ich, Pläne, dass das irgendwie insgesamt fünf Prequels werden oder so, mit Prometheus, Alien Covenant und dann irgendwie noch drei oder so. Bis das dann wieder darauf anschließt, dass die, dass die Eier irgendwie dann in der Nostromo landen oder irgendwie sowas. Oh. Ja. Keine, keine Ahnung.
1: Ich will Aber eigentlich ist gar nicht, dass das dann landet. Oder? Dann kann man das äh, alte die alte Trilogie einfach so für sich stehen lassen. Ja. Da wäre ich auch zufrieden mit. Die Frage ist halt auch immer dieses... Braucht man das jetzt? Ne? Muss man
0: jetzt unbedingt wissen, ja. wie das da alles angekommen ist oder so? Reicht es nicht einfach zu sagen, das war irgendwie der erste Kontakt, den sie da hatten und fertig oder so? Ja. Anscheinend nicht. Anscheinend reicht das nicht. <lacht> Wahrscheinlich ziehen sie Sigourney Weaver auch noch irgendwie wieder damit rein.
1: Nee, ich glaube, die ah. hat da keinen Bock mehr drauf. Lass, ich ich das Podcast sagen. Das Beste,
0: naja, das sich machen. Sie war doch schon ziemlich an Bord für den Neil Blom Camp geplanten Alien 5. Ja, ja, ja deshalb macht sie wurde.
1: mit ihm ja jetzt was anderes, weil sie, glaube ich, mit ihm ganz gerne zusammenarbeiten wollte. Ne? Ich meine, sie ist ja in dem Kurzfilm auch drin und ich denke mal, wenn er in Produktion gehen würde, wäre sie wahrscheinlich da eher mit von Bord, wie bei bei noch einem Alien-Teil. Ah.
0: Wer weiß, also keine Ahnung. Ich,
1: ich meine, sie, sie hätte auch relativ nicht, kritisch ja. über den neuen Film geredet, ich bin mir aber gerade nicht sicher, aber ich meine, sie hätte sich da nicht gut zugeäußert.
0: Ja, ich meine, ich glaube, äh, gerade gerade äh, Sigourney Weaver ist jemand, die jetzt da auch nicht unbedingt sich zurückhält, wenn die irgendwie eine Meinung zu irgendwas hat. Nee. Also um die Zahl einmal zu nennen, Alien Covenant hat äh, nach Box Office Mojo 97 Millionen Dollar gekostet, ohne irgendwie noch die rundherum äh, Kosten so für Marketing und sowas mit reinzurechnen und hat in Amerika alleine ein, äh, 74 Millionen Dollar eingespielt, also nicht mal seine Produktionskosten und weltweit steht er jetzt bei 233 Millionen. Das ist halt ein kleines Plus, so insgesamt irgendwo. Aber halt bei weitem nicht das, was sie eigentlich äh, da raushauen wollten wahrscheinlich. Letztendlich äh, hat Prometheus zum Beispiel 126 Millionen Dollar allein in Amerika eingespielt gehabt und weltweit 403 Millionen Dollar. Und wenn dann halt der Nachfolger von dem Film auf einmal naja, ein bisschen mehr als die Hälfte bloß von dem einspielt, dann überlegt man wahrscheinlich als Studio schon, ob sich das dann lohnt. Ja. Aber ich, so deinen dein, äh, Antworten nach ich, dass der bei dir
2: gar nicht mit äh, aufgefallen ist als Enttäuschung, Frederik? Nein, das nicht. Ich habe schon mehr von dem Film erwartet. Ich habe gehofft, dass er so verdammt gut wird, so dass, dass man sagt, so Alien 1, also Alien, Aliens und Alien Covenant sind so die besten Meisterwerk-Klassiker des Alien-Franchise. So gut war er jetzt nicht. In dem Sinne fand ich das ein bisschen schade, aber ich fand ihn trotzdem noch gut. Also ich habe ich hab Spaß darin gehabt und fand er war, ganz, er war ganz gut aufgezogen, war interessant und spannend und hatte, hatte echt coole Action. So Konnte ich nicht beklagen. Deswegen ist er jetzt nicht als Enttäuschung bei mir hm. eingegangen. Wie, ja.
0: wie, äh, wie war das denn? Die, die Woche davor waren wir bei
2: King Arthur. Wie war denn... Wie ist denn der bei dir so angekommen? Perfekte Überleitung. King Arthur ist nämlich der erste Film, den ich ansprechen wollte, als große Enttäuschung. weil hm. ich habe Das war wieder ein Film, wo ich gehofft habe, das könnte so richtig cool werden. Wenn das genauso cool wird wie Sherlock Holmes, dann naja, dann ist das halt, dann weiß man, dass Guy Ritchie diese, diese, diese historisch modernen Adaptionen drauf hat und King Arthur mal so auf, mit, mit so einem Fokus auf cooler, awesome Action zu sehen, so ordentlich 2017 Action, da hatte ich schon Bock drauf. Und naja, dann hat das echt nicht so wirklich abgeliefert. Es hatte seine coolen Momente, aber der Plot hat ganz schön gehapert und ich hätte gern mehr Spaß gehabt bei dem Film, also wesentlich mehr. Und da war ich echt enttäuscht, als ich da rausgegangen bin, weil ich dachte, es hätte so viel besser sein können, es hätte so viel cooler sein können. Und letzten Endes war es irgendwie nichts halbes und nichts Ganzes. Hat ja. ein paar Momente gehabt, aber nichts wirklich. Und man sagt, der, der Film als Ganzes hat funktioniert. so Das, das nicht. Das einzige, was cool
0: war halt, äh, war der Soundtrack. Ich habe das Soundtrack, aber noch. Um Ohr. Ja.
2: Auch dieser ähm, hier The Wildberry Bushes, ja, Young ja. Man Came From Hunting, das war so geil. Naja, und es hat auch ein paar gute Szenen, um das mal, das mal angerissen ja, zu haben. Aber, aber das macht halt noch keinen guten Film aus. Ne? Ganz genau.
1: War es nicht.
0: <lacht> Vor allem die interessanten Sachen haben sie ja dann irgendwie mal rausgeschnitten, die so eigentlich cool gewesen wären zu sehen für diesen Film und naja, und ich, also ich meine, ursprünglich war das ja, glaube ich, auch ihr Plan, damit jetzt so, ein, so wieder so ein Franchise loszutreten, damit man dann so die nächsten King-Arthur-Filme machen kann, so wie er dann ne, irgendwie sonst was äh, macht mit, mit seinen Rittern der Tafelrunde oder was weiß ich. Mhm. So rückblickend hatte ich das auch irgendwo nochmal gelesen, wo ich so gesagt habe, ja, warum sparen sie sich so Sachen wie zum Beispiel Merlin auf? So, Ich hätte Merlin schon gerne wie in der King-Arthur-Geschichte gesehen, so, aber ja. Genau, das war's irgendwie, dieses, Jahr. wir sparen uns das dann für spätere Filme auf oder
1: so. Und, naja, ist vielleicht keine gute Idee. <lacht> ein bisschen wie Warcraft so, ne? Irgendwie sah es cool aus und so, aber es wird halt einfach viel zu wenig erzählt und du bist halt eigentlich gezwungen, auf den zweiten Teil zu warten, der wahrscheinlich niemals kommt, weil die Leute den ersten nicht verstanden haben, weil hinter das Hintergrundwissen gefehlt
0: hat. Ja, so ein bisschen stimmt, es geht so in die Richtung... Ich meine, ich fand Warcraft, glaube ich, noch interessanter als äh, King Arthur. Ja, ich habe King so. Arthur
1: nicht gesehen, kann ich nicht beurteilen, aber, aber so in die Richtung halt. Ich meine, der hat sich ja auch nicht so gut verkauft. und Ich gehe davon aus, könnte halt dran liegen, dass der Film so... Der wirkt halt wie der erste Teil von der Trilogie. so. Aber wenn du dich in dem Spieluniversum auskennst, fühlst du ja. dich da halt relativ wohl. Aber für jemanden, der da relativ fremd ist, der sieht halt einen Fantasy-Film, der irgendwie so wirkt, als wäre er nicht ganz fertig. so, ne? Weil der halt irgendwie viel zu viel aufbaut, was halt nicht äh, erklärt wird irgendwie. Ich glaube, was jetzt King Arthur
0: halt noch so ein bisschen schadet dabei... Ist, dass der, ähm, dass diese Geschichte halt eigentlich schon so bekannt ist. Ja, Bei Warcraft konnte man noch argumentieren, so. Ich glaube, also ich kannte halt nichts davon. So. Und ja. für mich war das auch irgendwie interessant, in diese Welt abzutauchen. Wenn du halt King Arthur hörst, dann, dann kriegst du halt auch schon so eine gewisse Erwartung daran. Und ich meine, mit, auch mit den Trailern und auch mit Guy Ritchie, so wusste man schon, okay, das wird ein bisschen anders sein als das, was man so kennt. Aber ja, es war jetzt halt irgendwie schon sehr losgelöst, so davon. Und eigentlich hatte das jetzt im Großen und Ganzen nur wenig mit King Arthur zu tun, außer dass er halt Arthur hieß und dieses Schwert hatte. so, Aber ja. der Rest der Geschichte war, hatte so nichts damit zu tun. So. Weil das es fand, halt das, das keine Elemente davon jetzt,
2: gab. So. Das fand ich jetzt gar nicht so schlimm. Das, das hatte ich auch erwartet, dass Guy Ritchie das ordentlich ummodelt, aber <lacht> das, was er da dann letzten Endes verändert hat, so, sozusagen die, die Legende von King Arthur als ganz, ganz grobe generelle Orientierungsrichtung zu nehmen, aber eigentlich den Rest wirklich mit, mit ganz eigenen Noten zu versehen. Das habe ich erwartet. Das fand ich doch gar nicht schlimm. Aber die Art, wie er das gemacht hat, wie er das umgesetzt hat, so, wenn, er kann meinetwegen einen komplett anderen Plot machen, als die Legende das besagt. Aber dann muss der Plot auch irgendwie gut sein, finde ich. Und das war er nicht.
0: Ja, ich weiß nicht. Also ich meine, ich, ich bin jetzt auch nicht dafür, dass das irgendwie eins zu eins also sein muss, weil dann bräuchte man das nicht nochmal machen so. Aber wie gesagt, also dann so Sachen wie Merlin und sowas, irgendwie, also so wirklich wirklich essentielle Elemente irgendwie aus der Geschichte rauszunehmen. Ich hätte jetzt kein Problem damit, wenn er halt sagt, ich breche irgendwie die King Arthur-Geschichte runter auf halt Arthur und auch von mir aus von, von mir diese ganze, er wächst im, im äh, in, äh, Bordell oder sowas da auf und sowas. Meinetwegen alles das so. Ist ein interessanter neuer Blick drauf, aber dann vielleicht halt so Eckpunkte lassen, wie halt Merlin und äh, Uh, wie hieß die Morgana irgendwie als die Böse oder sowas und stattdessen mhm. haben wir jetzt halt irgendwie so einen neu erfundenen Bösen dazu bekommen uh, wir haben irgendwie so eine neue Mythologie dazu bekommen, die aber auch nicht wirklich ausgekostet wurde, sondern dann war es immer so sein ja, er geht dann in diese Parallelwelt und dann war das so ein Cut von irgendwie eineinhalb Minuten und dann war er wieder zurück und ja, und dann sehen wir ihn wieder mehr durch, durch irgendwie die Stadt laufen oder so. Und also, das meine ich halt. Dann, dann lieber mir geben, also dann gib mir lieber wieder also die, die Eckpunkte, die halt so irgendwie interessant sind und wichtig sind. Und mach dann was Cooles draus so. Weil jetzt, also jetzt hättest du auch immer die Namen ändern können und das wäre halt dann letztendlich genau dasselbe gewesen. So. Ja. Ist halt schade. Ja, also, ich auch da die Zahlen nochmal der Film. Hat 175 Millionen Dollar nach Box Office Mojo gekostet. In Amerika 39 Millionen Dollar eingespielt. Insgesamt weltweit 146 Millionen Dollar eingespielt. Also immer noch 30 Millionen weniger als sein eigentliches Produktionsbudget, wo noch Marketing und alles mögliche draufkommt. Also mhm. das, ist ein, das ist ein wirklicher Flop. So, Das ist ein wirklicher Flop des Sommers gewesen. Und ich persönlich glaube auch immer noch, dass seit dem Film Disney immer noch am Überlegen ist, ob das mit Guy
2: Ritchie's Aladdin-Film wirklich was wird. Ja, ja. Vor allem, das soll ein Musical werden. Ich meine, was kann man da erwarten? <lacht> Auf jeden Fall
0: sollten Aladdin und, äh, und der Genie oder so sollten alle wie so ein äh, Lockstock-Smokey Barrel reden die ganze Zeit. <lacht> Hast du den mal gesehen, den Film? Nee, noch nicht. Aber ich kenne so ein paar Szenen halt irgendwo aus dem, aus dem Netz. Aber ich habe den noch auf meiner Liste stehen, auf jeden Fall.
2: Das wird halt so immer wieder gelobt. Als wenn über, also, also einer der besten Guy-Ritchie-Filme, wenn nicht ja. sogar der einzig Gute. ja, naja, ich glaube, es gibt schon noch ein paar andere. Ne? Also ich mein, <lacht> ja, das meine ich auch. Aber es gibt halt auch die, sagen, es ist der einzig Gute.
0: Ich weiß, äh, hattest du ähm, The Man from Uncle gesehen? Nee. Der kam vor zwei oder drei Jahren, glaube ich, raus. Ich glaube, vor zwei Jahren. Mit äh, Henry Cavill und, und, äh, wie heißt der? Army Hammer, glaube ich, in den Hauptrollen. Mhm. Wo sie beide so Agenten spielen, wie einer, also ich glaube, so kalte Kriegszeiten oder sowas. Army Hammer ist, glaube ich, irgendwie russischer Agent und Henry Cavill ist irgendwie CIA-Agent oder so, und die müssen zusammenarbeiten oder sowas. Also, ich habe den Film nicht gesehen, aber der wurde auch sehr gelobt. Er, da hieß es, dass der auch ziemlich cool gemacht war und halt so genau die richtige Schiene war für so diese Art von Action und Storytelling, die, äh, die Guy Ritchie sich so ausdenkt. Vielleicht hat King Arthur einfach das nicht geboten. Und ganz offensichtlich also gab es auch ja nicht so viel Andrang von Leuten, die das unbedingt sehen wollten, was er da jetzt macht.
2: Ja, das aussieht nicht. Naja.
0: Ich, mir ja. hatte das gar nicht mehr auf dem Schirm, dass du den gar nicht gesehen hattest, Manuel. Mhm. Ja. So war das aber. Ja, da hast du dir ja was gespart. Aber ich muss sagen, ein Film, wenn ich mal weiterleiten kann, ein Film, der mich mhm. noch mehr enttäuscht hat, ähm, den wir nämlich auch gleich, also was wir geguckt hatten, war Mitte Mai, King Arthur, danach die Woche Alien Covenant. Auch da war ich noch sehr mhm. enttäuscht und hatte das Gefühl, was zur Hölle ist hier los? Und danach die Woche kam dann Pirates of the Caribbean, Salazar's Rache, der für ja. mich noch schlechter war. <lacht> und also das war, wo ich... Wenn ihr also wer sich noch dran erinnert unsere Review dazu, das war so ein Film wo ich wo ich echt so ein bisschen sauer war bei dem was sie da gemacht haben. Das war nicht einfach nur einfach nur irgendwie schlecht. Das war richtig faul. Das war eine Geschichte von Pirates of the Caribbean die wir schon fünfmal gesehen haben jetzt so ziemlich, die wir ja dann haben wir irgendwie Johnny Depp da drin der auch nur das gleiche macht was er die ganze Zeit macht. Ähm, der Rest der Charaktere, die einem so ein bisschen auf die Nerven gehen, zum Schluss ein beschissener Cliffhanger, der mir sagt: Oh, für den nächsten Film wollen wir übrigens dasselbe nochmal machen, was wir <lacht> alles gemacht haben. Und oh, ich, fand da, also ich fand das echt anstrengend, den Film. Das war echt so, wo ich gedacht habe. Ich war im Vorfeld schon echt skeptisch, so weil ich schon die letzten Pirates-Filme jetzt eigentlich nicht mehr so doll fand. Aber hey, geben wir der Sache mal eine Chance, so. Aber das war echt. Das war ich bis auf so Javier Bardem, der irgendwie witzig war, als dieser Captain Salazar war der, das war es einfach totaler Mumpel, so <lacht> Für mich jedenfalls. Und auch da waren so Szenen bei, wie auch schon bei King Arthur irgendwie, ähm, wo ich so gedacht habe, ich gucke hier gerade ein Videospiel, was ist denn das? so Ich habe das Gefühl, dass und da gab es auch noch so ein paar Filme dieses Jahr, wo ich halt so das Gefühl habe, ist das irgendwie neu, dass man, so, dass man sich darauf jetzt irgendwie so fixiert und, und so irgendwie Action-Sachen darstellen will oder so?
2: das ist also sehr, sehr befremdlich irgendwie. Ja, ich, ich kann mich da mal einklinken. Also ich finde, Pirates of the Caribbean hätte wesentlich besser sein können und der hat es auch tatsächlich auf meine Enttäuschungsliste geschafft. Also ich habe im Vorfeld halt gehört, der soll irgendwie wieder ein Schritt in die richtige Richtung sein, aber na. Ne, irgendwie, das, es war ein ganz ähnliches Ding wie bei Alien, so das Franchise, also das Franchise hat <lacht> über die Jahre und über die Filme immer so ein so einen, einen kontinuierlichen Abstieg erlebt und dann dachte ich, jetzt, jetzt kriegen sie es wieder auf on track, jetzt kriegen sie es wieder in die richtigen Bahnen gelenkt. Und dann, naja, war das halt nicht der Fall. Deswegen, ja, war ich war ich schon auch ziemlich enttäuscht von dem Film. Ich hatte es auch auf meine Liste geschafft.
1: Ja, ich schließe mich da an. Also ich, ich also er war deutlich hinter meinen Erwartungen zurück. Ich würde jetzt nicht sagen, dass der schlechte Film ist, den ich diesen Sommer gesehen habe, aber doch definitiv kein sonderlich guter Film. Leider. Ich habe da eigentlich auch ein bisschen mehr von erhofft. Ich fand die Trailer auch eigentlich immer relativ ansprechend, aber das ist ja äh, schon öfters eine ziemlich, ziemlich Find gewesen, <lacht> <das> ganze Trailer. <lacht> Deshalb äh, ja, Pirates of the Caribbean für mich auch schon so eine Sommerenttäuschung gewesen. Ein halt, einigen.
0: Dann halt auch so diese dummen also wie sie im Vorfeld noch so angedeutet haben oder so auch damit Werbung gemacht haben, so ja, äh, Will Turner kommt zurück, ja, 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 Elizabeth ja, Turner ja. kommt zurück und so und letztendlich haben wir die zu Anfang einmal kurz gesehen und Elizabeth haben wir sogar bis zum Schluss einmal kurz gesehen und ich glaube, sie hat ja. nicht mal was gesagt und das war so total verschenkt und dann halt diese Geschichte mit, äh, mit ähm, Geoffrey Rush hier, mit Barbossa und seiner naja. Tochter und alles das so wie auch total vorher, vorhersehbar, aber dann auch irgendwie so erst im letzten Drittel irgendwie alles reingeschoben und also so als ob die halt echt nur so gedacht haben, wir, wir nehmen so diese Blaupause von dem typischen Pirates-Film, den die Leute ja scheinbar mögen und äh, machen dann damit irgendwas und mischen dann noch ein, zwei Elemente rein, die wir vorher noch nicht gesehen haben wie irgendwie ein Kind oder so und fertig so. <lacht> Aber auch da habe ich jetzt gelesen. Also der Film, ich meine, der Film ist jetzt halt kein finanzieller Verlust. Der Film hat trotz, also er hat 230 Millionen Dollar gekostet. Ähm, in Amerika 172 eingespielt, was nicht viel ist, aber weltweit halt 793 Millionen. Aber äh, mit Blick auf das, das gesamte Franchise halt ist das halt ein ziemlicher Schritt nach unten gewesen, weil der 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 letzte Film halt über eine Milliarde Dollar eingespielt hat. Und insofern war das jetzt schon wieder doch ein deutlicher Schritt zurück. Mhm. Und ich habe halt gerade heute gelesen, dass Disney sich das momentan auch noch so ein bisschen in der Hinterhand hält. Also äh, Jerry Bruckheimer, der ja immer noch der Produzent von diesen ganzen Pirates-Filmen ist, möchte natürlich eigentlich gerne noch den nächsten Film machen, so wie wir das ja dann auch im, naja, in diesem beschissenen Abspann gesehen haben, das das Ding Wieder wiederkommt hier, äh, wie heißt er? Davy Jones. Davy Jones, genau. Ähm, obwohl ja es im Vorfeld hieß, dass das der letzte Film wird, aber hey, whatever. Als ob. Aber auf jeden Fall hat Disney sich jetzt wohl erstmal vorausgehalten, ist zu sagen, naja, wir schauen erstmal, was die Heimkino, also was jetzt so die Heimverkäufe machen, DVDs, Blu-Rays und dann entscheiden wir das, ob wir das wirklich investieren wollen in noch einen Film oder nicht. Für mich, also gerade dieser Film, wo ich das gesehen habe, das ist so, also ich finde es halt noch ein bisschen krasser, so als du das von schon meintest, Freddy. So, ich habe das Gefühl, dieses, das hat einfach ein Franchise, was einfach nur so vor sich dahin sieht in den letzten <lacht> Jahren, was einfach mit jedem Film nur noch weiter ab, abnimmt, abnimmt, abnimmt und irgendwie ist das echt traurig, das was so. Ich meine, der erste Film war halt Spaß, so, es war witzig und hat Spaß gemacht und irgendwie war das ein netter, netter Abenteuerfilm. so Und ich habe für mich das Gefühl, dass, der, dass sie kontinuierlich immer mehr nachgelassen haben. Und jetzt sind wir halt irgendwie beim fünften Film angekommen und vielleicht wird das jetzt wirklich der letzte Film, einfach nur, weil sie keinen mehr finanzieren wollen. Und irgendwie ist das echt traurig, sich das vor Augen zu halten, dass sie halt, halt dass es so einfach die ganze Zeit so vor sich dahingesiegt ist. Naja. Was habt ihr denn noch so? An ja. Sachen, die euch enttäuscht haben.
1: Bei dem Film oder bei allgemeiner Also, Film? wenn du dazu noch was sagen willst, sag auch dazu gerne noch was. Nee, nee. Aber auf ich bin kannst ich du auch
0: nicht. den nächsten.
1: dann? Ja, ich glaube, das ist dann auch wahrscheinlich einer der Nächsten, der dann rausgekommen ist. Also ich fand halt die Mumie auch relativ äh, bescheiden.
0: Ja, das war die Woche danach.
1: Ja, den fand ich äh, ziemlich bescheiden. Vor allem, weil ich mir echt ein cooles Franchise erhofft habe. So, ich ich habe halt von Top Cruise nicht viel erhofft, wie ich das immer tue. Also, <lacht> also Den erhoffe ich nie irgendwas. Ähm, aber ich muss sagen, der war halt in dem Film einfach noch nicht mal das Schlimme so, das Schlimme, so irgendwie. Der, der Film wusste ja überhaupt nicht, wo er hin will. So. Der wusste vorne und hinten nicht, was er sein möchte. Ähm, das war so die dämlichste Möglichkeit, ein Franchise zu starten. So. Das war eher so ein, ja, wir gucken mal vielleicht, was den Fans so am meisten gefallen hat. Und dann gucken wir mal, wie wir den Rest vom Franchise machen. Irgendwie so, so ja der, der ganze Film. Wir probieren mal hier was aus: mal ein bisschen lustig, ein bisschen Horror, ein bisschen Action-Adventure, ein bisschen. Im Endeffekt ja, kam
0: da einfach nur Müll raus. Bis, wisst ihr noch, wie das halt im Vorfeld noch hieß, von wegen, ja, wir wollen halt eine andere Richtung einschlagen als diese, als die alten Mumiefilme jetzt, <lacht> wieder so zurück zu den Wurzeln von den so 20er, 30er Jahre Mumiefilmen, ja. wo es halt gruselig war und, und so mehr horrorlastig und so. Und dann war dieser Film gespickt von so beschissenem Humor, so richtig goofy wie halt, wie halt die Brampton-Fraser-Filme. Wo ich so dachte, ja. Ja, warum musstet
1: ihr das jetzt remaken? Ihr habt im Prinzip nichts anderes gemacht. Ja, vor allem der Film hatte richtig Potenzial, auch was was Horror eigentlich so. Der, ja. der war stellenweise so unglaublich düster, dass ich so meine ja. Fresse. Also dafür, dass der Film gerade eben noch lustig war, ist er ja jetzt echt ziemlich äh, übel abgedriftet in mhm. Richtung. Und hat auch so geile Schauspieler eigentlich dabei. Einmal ja. Russell
0: Crowe, Tom Cruise halt man was von, von ihm, was man will, aber er ist ein guter Schauspieler, der irgendwie bei 110% liebt. Und Sophia Botella finde ich halt, ist auch eine gute Schauspielerin. Und da war halt echt irgendwie Potenzial drin, was Cooles daraus rauszumachen.
1: Ich also, finde halt auch, dass die Schauspieler an sich alle re relativ gut in ihre Rolle abgeliefert haben, aber da passt halt vorne und hinten nichts zusammen und das macht den Film halt einfach so unglaublich schlecht ja, irgendwie. Ja. Vielleicht war es auch
0: einfach zu viel, dass sie dann schon ihre nächsten Filme alle vorbereiten wollten mit, äh, wie hieß diese... Diese Organisationen. Die ich hab's war. schon wieder
1: vergessen, aber eher ja, genau, die Organisation vom, vom Dr. Jekyll.
2: Ja, es das ist, das ist bei mir, das mir auch nicht hängen geblieben. Ich schau mal fix nach.
0: Ja. Ja. Ihr könnt euch sonst auch noch was
2: sagen, wenn ich nicht also. Ja, also. So, zur so Mumie speziell, finde ich, ähm, der hätte, ich, ich, ich war jetzt nicht furchtbar enttäuscht von dem Film. So, ich fand, der hatte schon echt Probleme, aber... Du hast Probleme! <lacht> also, er hatte hat seine Schwierigkeiten ganz schön, ganz schön gestolpert, aber ich weiß nicht. Ich fand ihn gerade gut genug, dass ich sagen würde, ich, ich wünsche ihm noch ein Sequel, in dem sie ein paar Sachen ausbügeln dürfen.
0: Ich weiß halt, also ich fand zum Beispiel das Ende auch sehr, sehr, sehr fragwürdig, dass er dann diesen Mumiengeist in sich aufnimmt, aber eigentlich, also er ist jetzt die, quasi die neue Mumie, aber irgendwie kann er das jetzt kontrollieren wie der Hulk oder wie? Und ich fand das, ich weiß nicht, also sehr, sehr, so also als ob die halt noch nicht wissen, wo das eigentlich alles hingehen soll. Prodigium hieß diese äh, Dingens, glaube ich. Ne, Prodigium hieß dieses Dingens, wo, äh, diese, dieser Ort, wo sie waren. Aber Gott, wie hieß der diese Scheiß? Das Prodigium war, war ihr Unterschlupf. Ich finde gerade nicht, glaube ich, wie das heißt. Keine Ahnung. <lacht> ist ja auch nicht so. schlimm. Zu so unwichtig. Ja. Sollte man vielleicht auch nicht zu viel Arbeit reinstecken. Und sowas. <lacht> Das also ist nicht wert. Ich, ich hoffe halt, dass sie... Also ich frage mich halt, ob das jetzt noch weitergeht oder ob sie, ob sie sagen, naja, wir, wir bügeln das halt mit dem nächsten Film aus. Letztendlich hat der Film halt ähm, vor allem in Amerika so finanziell enttäuscht. Der hat 125 Millionen Dollar gekostet und 80 Millionen eingefahren in Amerika. Aber er hat halt außerhalb von Amerika noch echt einiges eingefahren. So der steht jetzt gerade bei 400 Millionen Dollar insgesamt. Also hat halt schon irgendwie auch noch einen Plus gemacht. Und... Also ich könnte mir schon vorstellen, dass sie sagen, Naja, vielleicht, das war jetzt nicht das, was wir uns erwünscht haben, um irgendwie das Franchise loszutreten. Aber wir, wir müssen jetzt damit einfach so weitermachen, wie es jetzt halt ist. So. Und also ich würde mir halt schon gerne noch angucken, was sie halt generell in diesem Franchise planen. Es sind ja irgendwie noch coole Ideen, die sie dahinter haben. Ich glaube, das nächste soll ja dann äh, Bride of Frankenstein werden. Mhm. Ähm, mit wahrscheinlich ja dann... Ähm, Angelina Jolie, also das glaube ich noch nicht bestätigt, aber das heißt immer wieder, dass die im Gespräch ist. Javier Bardem ja irgendwie als, als äh, Frankenstein dabei. Und naja, da haben sie ja den Bill Condon schon verpflichtet, der ja der Beauty and the Beast dieses Jahr auch gemacht hat. Und ich meine, das ist halt schon, also da könnte ich mir jetzt schon eher vorstellen, dass das vielleicht noch was Besseres wird, so... Gerade bei dem äh, von The Mummy jetzt, dem Alex Kurtzman, dem Regisseur. Das war ja auch das erste Mal, glaube ich, dass der Regie geführt hat. Vielleicht hätte er ihm da auch nicht gleich so einen, äh, naja, ja. so, einen, so einen großen Film geben sollen. Tja, schade halt irgendwie. Einfach schade. Ja. Ansonsten, äh, mein nächster, also für mich war der halt auch sehr enttäuschend, auch auf der Liste, wo ich gesagt habe, das war echt nix. So. Ähm, Kann mir fast schon denken, was jetzt kommt. Ich hab, äh, also generell, so, ich bin, bin leider, glaube so ein bisschen wie Manuel einfach eingestellt. Ich habe das Gefühl, der Film wusste so überhaupt nicht, was er wollte. Das war irgendwie alles sehr, sehr hin und her gerissen. Ähm, mhm. Ähnlich mhm. wie der nächste Film, den ich mhm. jetzt drauf mhm. hab. Erstmal nach The Mummy war dann erstmal so im knappen Monat irgendwie Ruhe, da hatte ich so das Gefühl, oh, jetzt geht's los, jetzt, lauf, jetzt läuft's gerade, da kamen ein paar gute Filme. Aber Ende Juli gab's dann nochmal so einen, bei dem ich sowieso schon so ein bisschen skeptisch war, das aber wirklich wesentlich unterirdischer war, als ich das erwartet habe. und zwar, das war Luc Bessons neuer Film. Yep. Valerian and the City of a Thousand Planets. Ganz genau. Meine Güte. Ähm, <lacht> 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 um, ich hatte letztens irgendwo einen netten Podcast gehört äh, von Leuten, die gar nicht viel mit, Fi äh, mit Filmen zu tun haben, die bloß, also so einen Podcast, den sie hochgeladen haben, das war kurz danach, nachdem der rauskam, und hatten sie bloß erzählt, sie haben sich den Film angeguckt gehabt und es war so ein, ähm, wo der eine meinte, ähm, es ist egal, wie wie wir also wie gut der Film aussieht, wie sehr wir euch erzählen, wie gut der Film aussieht oder wie, wie, wie sehr wir euch erzählen, dass diese Charaktere unglaublich dumm und, äh, und, und bleich sind. Der Film ist Besser und schlechter in beiden Dimensionen, als, als wir das jemals ausdrücken könnten. Und, <lacht> und irgendwie stimmt das auch, so habe ich gedacht. Also der Film ist halt, sieht halt echt cool aus und hat so coole Ideen da drin. Ne? Aber es macht also es frustriert halt so sehr zu sehen, wie sie alles vor die Wand fahren, was sie da aufbaut, mit bescheuerten Charakteren, die. Also vor allem Dane Hahn ist so dieser Schauspieler, den, wo ich immer noch denke, dass der eigentlich ein guter Schauspieler ist. Ich weiß nicht, wer den gecastet hat, als als diesen Draufgänger-Agenten. Davon war ja irgendwie überhaupt nichts mitzubekommen. Cara Delevingne war auch sehr fragwürdig. Und die beiden hatten so überhaupt keine Chemie. Ihre Love-Story, die sie da beide hatten, hat mich einen Scheiß interessiert, mhm. interessiert. Und dann hat dieser Plot, der so einfach nur so aus kleinen Missionen irgendwie besteht, die so alle so viel zu lange dauern. Ich glaube, der Film, also bei uns hatte der Film ja noch eine Pause. Und dann sitzt du da halt irgendwie über zweieinhalb Stunden, damit du diesen Film guckst und dich am Schluss fragst, was, was, was mache ich mit meinem Leben? Was, was ist das hier eigentlich? <lacht> das war halt echt, also für mich war das ziemlich, ziemlich enttäuschend und ziemlich, ziemlich, ja, so auch ärgerlich, so weil ich gedacht habe, ich meine, ich bin Fan von so gutem Sci-Fi-Kino und irgendwie habe ich das Gefühl, außer Star Wars, habe ich schon lange nichts mehr gesehen, was wirklich funktioniert.
1: Ich mochte den Film. <lacht> habe ich aber, glaube ich, Podcast schon gesagt, ich fand den nicht so schlimm. Ich habe mir auch ein bisschen was anderes vorgestellt, aber ich hatte doch ein bisschen Spaß. Genau. Okay, Deshalb, also, bei mir ist auch nicht auf der Liste gelandet, tatsächlich. Ja. War mit sicher nicht der beste Film des Sommers, aber ich hatte trotzdem Spaß. Ein bisschen ich, Spaß, ja. Natürlich. Ich, ich äh, würde ja auch die Comics mal lesen, aber die sind mir echt zu äh, alt. <lacht> <lacht> ich kann so alte Comics nicht lesen. Ich den In das den Co
0: Die Comics heißen ja, glaube ich, sogar Valerian and Laureline. Bro. Ja, Ihren Namen haben sie auch noch ausgestrichen.
2: Mhm. Ja. ja, ich sag mal, ein bisschen Spaß hatte ich auch. Aber es war halt wirklich nur ein bisschen. So, der Film hat so ein paar Sachen ziemlich, ziemlich gut gemacht. Aber das meiste war halt nicht so wirklich gut durchdacht. So, der Plot war total zerworfen und so völlig unfokussiert. Erstmal machen sie hier ein und paar. So Visionen. Holen.
0: Was? so wiederholend irgendwie dann...
2: Ja, ja, genau, genau. Erst verliert äh, er, nee, sie ihn aus den Augen, dann verliert er sie aus den Augen. Ganz am Anfang waren noch so ein paar kleine Missionen, die sie irgendwie mh, mit relativ ins Gesicht Exposition so vorstellen sollten und pff, dieser, dieser Plot mit den, mit, mit, den, mit den Perlen und den wie hieß, wie hieß dieses Volk? Der Planet... Oh, der Planet hieß Mule... Ja, genau, genau. Dieser, dieser Plot war auch hin und wieder mal irgendwie reingeworfen, so, ach ja, richtig, darum geht's ja eigentlich, aber sie sind so davon abgedriftet immer und immer wieder. Naja, und dann halt die Charaktere, die ziemlich dumm sind und wo ich nie das Gefühl bekommen habe, dass das tatsächlich hervorragende Agenten und Militärkommandeure sind.
0: Was? Der böse,
2: böse General war ja der böse? Nein. Auch dieser der, der Commander, der da immer wieder. Ja. Okay, jetzt diese, diese Informationen sind äh, sind blockiert. Ich kann, ich habe da keinen Zugriff drauf. Merkwürdig. Okay, jetzt habe ich es geklärt. Jetzt hat der General mir Zugriff gegeben. Aber das sind immer noch Informationen, auf die ich keinen Zugriff habe merkwürdig. Und diese Roboter sind alle auf Böse programmiert. Das ist, das ist echt seltsam. Ich werde das Gefühl nicht, gedacht, dass hier irgendwas faul im Busch ist. Ne? Alter. Und er hat ihn nachher noch, also er, er muss da
0: nachher noch mit ihm reden. Und wie ähm, Sagen Sie mal, General? Was, was halten Sie denn davon? Stimmt das etwa alles? Ach, das ist so... Ich weiß nicht, also wenn ich so zurückdenke, Luke Besson, ich habe halt Leon, der Profi, nie gesehen, immer noch nicht. Ich muss mir den mal angucken, aber halt das fünfte Element kenne ich und der ist halt wirklich gut. So, ist halt ein guter, cooler Sci-Fi-Film, so. Bisschen cheesy, aber passt schon irgendwie für die 90er auch. und Naja, und irgendwie habe ich das Gefühl, seitdem gibt es immer nur so, so durchschnittliche Sachen bis halt schlechte Sachen. so Ich habe Lucy dann nicht gesehen, aber auch da war das alles sehr zerrissen, was so darüber gesagt wurde. Und ich glaube halt, der Mann ist unglaublich kreativ nur irgendwie weiß er ja nicht, wie er das so wirklich gradlinig alles channeln
2: kann, das Gefühl.
1: Ja, dem habe ich nichts hinzuzufügen. Ich lasse eure Meinung so stehen. <lacht> Hier kommt auf meine Liste. <lacht> nee, ach, dass der Film kein Meisterwerk ist, äh, dessen bin ich mir auch bewusst. Aber wie gesagt, ich hatte doch Spaß im Kino. Ja, ich finde, der Film hat einfach die
0: Sachen, die Spaß gemacht haben, hat einfach viel zu lang gezogen, dass das so wieder jeglichen Spaß da für mich rausgezogen hat, also wie gesagt, diese ganze, am Anfang, diese ganze Szene, wo sie auf diesem Markt sind und so, und äh, der in der anderen Dimension ist, das war unglaublich cool, bis es halt einfach nicht aufhörte, und das war für mich dann, wo ich gedacht habe, okay, ich hab's verstanden, so, ich habe gerade irgendwie meinen, meinen coolen Moment damit gehabt, aber das geht jetzt alles noch zehn Minuten weiter, so. und das hat wieder so die Momente für mich dann wieder zu lang gemacht und zu zäh. Und das hat halt dazu geführt, dass ich dann doch nicht mehr so viel Spaß dabei hatte. Vielleicht hätten sie auch einfach schon mal, wie gesagt, mit einem anderen Casting anfangen sollen. Das hätte, glaube ich, schon mal viel gerettet bei dem Film. Aber, naja, mal gucken, was, was noch so kommt. Ich frage mich immer, was aus Clive Owen geworden ist. So, ich weiß halt noch, dass ich den, also das ist früher ein ziemlich begehrter, cooler Schauspieler war und auch so echt, sei es jetzt von irgendwie Shoot'em Up oder äh, auch Children of Man ist halt auch so ein wahnsinnig guter Film, wo er die Hauptrolle spielt und jetzt spielt er irgendwie diesen, diesen dämlichen General da drin. Ja? Und also ich weiß nicht, es ist so, wo ich mich frage, was, was, du, du hast das eigentlich nicht nötig. So. Ja, Weil man nicht mehr so gefragt ist. Was habt ihr noch? Also ich habe persönlich für mich nur einen Film, der mich nur sehr
1: enttäuscht hat. Ja, ich auch. Ich nicht weiter. Fies los. Äh, Dark Tower. Ja. War so meine größte Enttäuschung eigentlich. Oh mal, den hatte ich überhaupt nicht mehr auf dem Schirm. Stimmt.
2: Ja. Ja, okay, ich schließe mich an. Ich schließe mich an. Dark Tower, große Enttäuschung.
1: Ja, das war für mich so die größte Enttäuschung dieses Sommers. Also, ich meine, ich habe so so kurz dem Film habe ich dann irgendwann geahnt, dass es eine riesige Enttäuschung wird, aber meine Fresse, aber das ist eine Enttäuschung. <lacht> <lacht> ja, man kann halt auch ein äh, literarisches Meister weg, äh, wegschmeißen, so. Man kann sich damit den Arsch abwischen und dann ein Drehbuch draufschreiben, so, ich weiß es nicht. Und, äh, oh. ich, ich, ja, je länger ich über den Film nachdenke, desto schlimmer wird das eigentlich, wie schlecht der Film eigentlich war.
0: Naja. Ja, wir haben ja dich damals nicht dabei gehabt im Podcast. Wir haben ja nur so deinen, deinen Kommentar noch mit reingeschnitten gehabt. Fred. Ähm, ja. Aber das klang ja auch nicht so, als wenn du so wirklich begeistert von dem Film warst.
2: Nee, alles andere ist, das, das hatte hat halt eine gute Sache, eine wirklich gute Sache, Matthew McConaughey als den Man in Black, aber der Rest war wieder so ein Film, wo ich denke, der, der wollte zu viel auf einmal sein und hat dann nichts wirklich gut ja, auf die geht, Reihe nimmt gekriegt. sich dann nur
1: 90 Minuten, um nichts zu erklären im Endeffekt. Ja, ja, also genau. Das ist halt
2: echt super krass. Exposition war noch das größte Problem, dazu noch die ganzen Klischees, die bedient wurden. Und vor allem, wenn ich dann mal wieder höre, wie gut die Buchvorlage sein soll, dann, dann denke ich, was für eine Verschwendung muss das jetzt gewesen
1: sein? Ich finde es halt auch immer total krass, dass Stephen King sich dann echt hinsetzen kann und schreibt so, ja, ich habe den Film gesehen, ich fand den gut. Wie, wie kann er das gut finden? so? Jeder ja. Mensch, der das Buch gelesen hat, fand den Film scheiße. So wie kann jetzt Stephen King, der das Buch geschrieben hat, sagen, der Film ist <lacht> gut. Ich
0: erinnere nur an James Cameron, der vor zwei Jahren, glaube ich, war das noch, saß bei der Promo für Terminator Genesis und gesagt hat, das ist der Film, der wieder zurückgeht zu den Wurzeln von dem, was Terminator ausgemacht hat und der jetzt äh, für alle der wirkliche große, gute Nachfolger für Terminator 2 wird und so und naja, vielfach wird der als der Schlechteste der ganzen Filme. so. Also ich glaube, niemand fand den Film wirklich gut und die meisten finden ihn sogar noch als Schlechtesten aus allen Filmen.
2: <lacht> Vielleicht haben man ich das höre einfach ein anderes Auge da drauf.
1: <lacht> ja, und Buchautoren scheinbar auch. Ich meine, Stephen King hat doch gesagt, der Nebel war gut. Die Serie habe ich mir jetzt angeguckt und also die hat mit dem Buch halt eigentlich nicht wirklich viel zu tun. So. Ich fand die Serie jetzt nicht scheiße, aber sie hat halt eigentlich, außer dass es da Nebel gibt, mit dem Buch fast nichts zu tun. So. Das ist äh, ganz absurd. Also Stephen King hat da irgendwie... Eine, eine, das war ja früher schon so. Du kannst sagen, fast alle Filme, wo sein Name beisteht steht, so, wo so steht Stephen Kings XY, so, die Filme kannst du eigentlich alle wegschmeißen. So. Wenn er seinen Namen dafür gegeben hat, waren die Filme meistens nicht gut. Das ist hm. ganz
0: merkwürdig. Naja, ich, also ich weiß halt zum Beispiel, ich hatte eine Liste gesehen gehabt mit so Zitaten von ihm und so The Dark Tower hat er halt glaube ich sowas gesagt wie ähm, es ist halt schwer, dieses Buch irgendwie zu verfilmen, aber sie haben halt irgendwie was was ganz, also was in sich Schlüssiges irgendwie draus gemacht, so. glaube ich, seine, ich nicht. <lacht> äh, Ja, ich weiß nicht, also ich fand halt den Film an sich, also an sich war er halt irgendwie schon in sich Schlüssig, so einigermaßen, aber es war halt irgendwie echt nichts Besonderes, so, das war halt mhm. das, was mich am meisten enttäuscht hat, so, es war halt einfach ein Fantasy-Film, den ich schon fünfmal gesehen habe so, mit nichts, nichts Überraschendem da drin. jeder Plotpunkt war irgendwie schon vorhersehbar und wie gesagt, alles schon mal irgendwie gesehen. Keiner dieser Charaktere war wirklich interessant. Ähm, halt, ja, die Schauspielleistung von Matthew McConaughey und Idris Elba waren halt cool. Ja. Aber selbst die Charaktere von denen waren halt jetzt sehr durchschaubar und auch sehr auch sehr unlogisch an vielen Stellen. Also, was mich zum Beispiel auch immer gestört hat, war dann, wo sie irgendwann rausgefunden haben, dass der, äh, ja, der Hauptcharakter, der von Tom Taylor gespielt wurde, der kleine Junge da, ähm, dass der dieses Shining hat und dass dieses Shining halt den Mann in Schwarz anzieht oder aufmerksam auf den macht und so. Und gleichzeitig jagen sie den Mann in Schwarz. Wo ich dann denke, warum setzt er jetzt nicht sein Shining ein? Oder warum kommt äh, der Ganslinger nicht darauf, dass äh, er einfach sein Shining einsetzt und den hinlockt und dann kann er den Mann in Schwarz einfach rumbringen. So. Nein, sie müssen erst irgendwie durch fünf Welten hin und her reisen oder so. Und äh, Wie gesagt, der Film war, war halt einfach echt nur Traurig dafür, dass ich immer höre, dass The Dark Tower so dieser, dieser Magnum-Opus von, von Stephen King sein soll. Und das Gefühl habe ich jetzt halt echt nicht gehabt bei dem Film.
1: Das hatte keine. Und halt, halt auch
0: diese Ausrichtung. Ich weiß nicht, ob das jetzt nötig war, diesen Film wirklich als so ein, so ein Jugendabenteuerfilm irgendwie ja. aufzuziehen. Ja, ja. Vielleicht hätte man das doch eher auf einer düsteren Ebene und irgendwie ein bisschen erwachsener alles machen sollen. Umso weniger Problem hätte ich auch irgendwie damit gehabt, dass, dass sie dann irgendwie, dass er dem Jungen Schießen beibringt auf so eine ganz glorifizierte Art und Weise, wie cool denn das ist mit einer Waffe, umher zu ballern. Er <lacht> naja, ah, Die, die Waffenlobby bezahlt. <lacht> also Werbung war das bestimmt für die. Wahrscheinlich. Jetzt mein? hat
1: jeder sich einen Revolver gekauft. Naja, also ich, ich meine den Revolver nicht, kaufen als Replika. Nicht, dass
0: sie das gekauft, also ich will jetzt nicht sagen, dass die Waffenlobby das bezahlt hat. Also ich glaube einfach nur so generell, wird das eher diesen Effekt gehabt haben, dass dass halt die paar Kinder, die das Ding überhaupt gesehen haben, halt äh, da auf einmal das Gefühl haben von, oh yeah, Waffen sind voll cool. Guck, der, der bringt ihnen das bei oder so.
1: Andererseits, Papi, gehst du mir auf den cheese Die Frage ist
0: halt, ob der, also, der Film wie gesagt, so viele Leute haben ihn noch gar nicht gesehen. also Hat jetzt bei 60 Millionen Dollar weltweit 101 Millionen Dollar eingespielt. Das ist halt echt nicht viel. Der wird nicht im Plüschtum mit sein mit Marketing und allem drum ja,
1: und ja. die hatten ja kaum Marketing oder haben die nicht erst so gefühlt einen Monat vorher mal einen Trailer <lacht> irgendwie rausgechippt so
0: naja doch, sie hatten noch ein bisschen was so an glaube ich an Zeug so aber so oder so das war jetzt kein Erfolg und ich glaube halt auch dass diese Dark Tower Serie die sie dann noch geplant hatten jetzt gestorben ist damit wahrscheinlich
1: äh, habt ihr die äh, aktuelle Werbekampagne zu, zu It gesehen welche denn? Kampagne äh, mit, mit den Luftballons an den Gulli
2: Nee, das habe ich
1: nicht. Nee. Unter mit Sydney hängen sie jetzt überall rote, äh, Gulli, äh, rote Luftballons an die Gully-Deckel und dann äh, sprühen sie so halt mit, mit so äh, Sprayfarbe irgendwie so äh, in den Kinos ich oder so und dann das Datum. Das ist total cool. Hat ich
0: habe.
1: Ja. ja. In, in Sydney <lacht> hat er das jetzt auf jeden Fall gepostet. So. Also in Sydney gibt es das wohl ein, ganz viel. in ganz vielen Ecken. Ich habe gesehen, nett.
0: gestern war. Ähm... Sie haben also die, der YouTube-Channel Collider mit den zusammen gemacht mit Movie-Trivia-Schmaudown und die sind gerade in so einem Tournament-Ding, wo sie irgendwie jeden Tag, also wochentags einen hochladen. Und gestern hatten sie Celebrity und die ganzen jungen Schauspieler vom, vom Loser Club waren da und haben gegeneinander gespielt. Okay. Das war ganz witzig, die jetzt da alle zu sehen. Und generell, die wirken alle so unglaublich cool, so die ganzen Kinder mit irgendwie 10 oder so ähm, so untereinander was mich schon wieder so drängt, dran denken lässt, dass ich den Film eigentlich sehen will, aber eigentlich will ich ihn nicht sehen. Aber. Ja, ja, ganz genau. <lacht> naja, ich glaube, da komme ich später nochmal drauf, wenn wir über die Filme, die noch so anstehen dieses Jahr, nochmal reden.
1: Ich werde ähm, ihn mir auf jeden Fall ankommen.
0: Ja, also für mich ist halt, ja, Dark Tower, ich fand das halt auch echt nicht sehr. nicht, nicht wirklich überzeugend. Es war halt traurig einfach, was da letztendlich rumgekommen ist. Wieder sowas, was man was man eigentlich hätte besser machen können. Aber vielleicht, wie gesagt, wenn das auch so dicke Bücher sind, vielleicht war auch Film überhaupt nicht das richtige Medium dafür. Vielleicht braucht man dafür einfach so eine HBO-mäßige
1: Mini-Series ja, oder sowas, um das dem Ganzen wirklich irgendwie gerecht zu werden. Also. Ich teile euch mal einen Link zu. Könnt ihr euch gerade die Werbekampagne zu Edma mal angucken? Also ist jetzt Ach. irgendein Twitter-Post von jemandem. <lacht> Das ist schon nett.
0: Ja, also die stecken auch, glaube ich, echt viel Geld rein in diesen Film. Und nach dem, was man so jetzt hört, scheint der ja auch schon mal, jedenfalls für Amerika, unglaublich gute, äh, also die, die äh, Prognosen sehen unglaublich gut aus für das erste Wochenende, für so einen R-Rated-Horrorfilm. Dass der schon in die, naja, 70, 80 Millionen Dollar am ersten Wochenende gehen könnte. Was halt, wie gesagt, für so einen R-Rated-Horrorfilm, straight-up-Horrorfilm, ziemlich... Hoch ist, wenn das klappt. Oh, Aber ja, es hat ja. sich halt echt einen Hype aufgebaut, so dieser, ich meine, der erste Trailer war ja auch irgendwie einer der meistgesehenen Trailer oder sowas. Und es ist schon, ist schon krass, irgendwie, was sich da gerade aufbaut mit It. Hatten wir schon drüber geredet, was Stephen King dazu sagt? Also zu It Film? hat er ja gesagt, dass er, ähm, dass er echt. Also dass die, seine Fans sozusagen sich auf wirklich großartigen, gruseligen Film einstellen können. Also wirklich gruselig. So. Sehr gut.
1: Na ja, wie gesagt, aber ich, ich gebe auf Seven Kings Meinung echt wenig, was Film angeht. So. Der, soll, der soll lieber in seiner Hütte sitzen und Bücher schreiben. So. Das kann er deutlich <lacht> besser. Ja, trotzdem sehe ich es aber ganz gerne, wenn
2: der Autor der Bücher, auf denen, dann das, auf denen der Film basiert, auch den Film gut findet. So, das das ja. sagt doch mal was aus. So
0: wäre besser als äh, als wenn man hört, irgendwie ja das hat halt gar nichts mit meinem Buch zu tun. <lacht> <lacht> naja. Aber ja, also für mich war das jetzt auch der, der letzte meiner wirklich enttäuschenden Filme dieses Jahr. Ähm, es gab, also vor allem der Blockbuster, also, es gab halt noch so ein paar kleinere Filme, die wir hatten, die mal mehr oder weniger gut waren. Und ja. Aber so insgesamt war es das, glaube ich. Ja. habt ihr noch was? Oder wollen wir gucken, was die wirklichen Renner diesen Sommer waren? Wir können gerne zu den Rennern übergehen. Jo. Also für mich war der Film, der den, den Kinosommer für mich wirklich losgetreten hat, das war halt Wonder Woman. Und das war der Film, wo ich gedacht habe, wo ich nach, wie gesagt, 18.06. lief der und 30.04. lief Guardians und in dieser Zeit bis zum 18.06. habe ich die ganze Zeit, jede Woche aufs Neue gedacht, Alter, was ist denn los? <lacht> Bin ich irgendwie krank oder was ist das hier mit denen, dass diese Filme mir nicht, nichts mehr geben? Und dann kam Wonder Woman und ich habe gedacht, das ist ein wirklicher kino sommer blockbuster ja. So. Und äh, ja, also ich meine, wir haben uns schon oft geäußert darüber, wie, also auch ich habe mich schon oft darüber geäußert, wie enttäuschend ich... Batman wie Superman fand, wie schlecht ich wirklich Suicide Squad fand. Und wir haben oft genug darüber geredet, wie wenig Hoffnung wir eigentlich noch haben für all das, was im <lacht> DC-Universum passiert. Weil es alles so willkürlich wirkt und so. Und Wonder Woman hat mir auf jeden Fall gezeigt, dass sie durchaus fähig sind, gute Filme zu machen. Denn mhm. auch wenn im dritten Akt irgendwie manchmal so ein bisschen was auseinanderfällt, ist das halt an sich ein echt schöner Film gewesen. Ja. Der so wirklich viel Spaß gemacht hat, der ein tolles Pacing hatte. Der tolle, toll ausgewogen war zwischen Humor und äh, und auch irgendwie interessanter Action, die da mit drin steckt. Und naja, und auch, dass es irgendwie mal eine weibliche Heldin gibt, die irgendwie wirklich im Rampenlicht steht, ist irgendwie auch was sehr Cooles. Also, ja, unterm Strich war das halt einfach echt ein schöner, für mich schöner Auftakt dann für endlich den sommer. Da ja, würde ich mich auch
1: so anschließen. Ich, ich war zwar auch am Anfang ein bisschen skeptisch, so, weil halt äh, die letzten Filme so schlecht waren, aber der Film <lacht> hat dann doch einen äh, deutlichen Aufwärtstrend gezeigt. So, Ich hoffe, das zieht sich jetzt durch die weiteren DC-Filme so durch.
0: Ja, mal ja. gucken, was mit Justice League wird.
1: Aber da kommen wir auch später nochmal
0: drauf.
2: Ich. <lacht> also ich fand, das war ein guter Start in den Kinosommer, definitiv. Aber <lacht> er hat es jetzt nicht auf meine Favoritenliste geschafft. Also war, war ein guter Film. War vor allem war überhaupt, nicht nur für die verhältnisse sondern überhaupt, das war ein wirklich guter, stimmiger Film. So. Aber ja, hat jetzt meine Erwartungen nicht in dem Sinne übertroffen, dass ich sage, wow, das, das, das hätte ich niemals kommen sehen und das ist einer der Lieblingsfilme des Sommers. Ich fand, da gab es schon drei bessere.
0: Also ich habe halt eine generell ja, eine Top 5 für mich zusammen gemacht, aber sind auch, auch wirklich die einzigen fünf Filme, wo ich die einzigen 5 Blockbuster Filme, die mich dieses Jahr im Sommer jetzt aus dem Socken gehauen haben. Bei mir sind es äh, nur
1: drei, weil ich wahrscheinlich die anderen nicht gesehen habe. Da ist Wonder Woman auf jeden Fall dabei,
0: bei, den, bei diesen fünf Filmen. Auch da, bei den fünf Filmen würde ich doch sagen, es ist noch der schwächste von. Da gibt es halt echt noch ein paar, die ich auch noch besser fand. Aber an sich war es halt echt ein, für mich ein schöner Sommer Blockbuster Film. Und halt gerade auch so diese Sachen, dass ich mich davon irgendwie überzeugen lassen konnte, dass Gerge dort doch ein bisschen was drauf hat. Ja. Das ist halt nicht, also ich habe bisher, also vorher noch nichts gesehen, was mich wirklich davon überzeugt hat, dass sie als Schauspielerin gut funktioniert. Also um. Sie hatte
1: halt aber auch relativ wenig Rollen, wo sie hätte glänzen können, glaube ich, ne? Ja, sicher, sicher. Also aber ich glaube, so in Fast and the Furious oder so, ich glaube, neben den ganzen äh, Machos war sie da... Der hätte ja, sie, glaube ich, so gut schauspielen können, wie sie wollte. Ich glaube, da wäre die ziemlich untergegangen. Das Aber
0: hat. trotz allem, so also, ist dann trotzdem der Gedanke bei mir da, wo ich denke, wo ich so, naja, eine, äh, eine Model, was halt anfängt zu Schauspielern, irgendwie halt nur so drei, vier kleine Rollen hat und dann auf einmal als Wonder Woman-Star also irgendwo auftritt und äh, die Hauptrolle bekommt. Da bin ich halt schon skeptisch. Irgendwie. <lacht> und ja, also der Film hat mir dann gezeigt, dass sie das doch hinkriegt. Es war jetzt. Halt keine, keine Oscar-Leistung, was, was das angeht. Und ich finde auch, also ich meine, Warner Brothers will jetzt auch so ein bisschen pushen, dass der Film äh, eine Oscar-Nominierung bekommt. Das sehe ich persönlich nicht, <lacht> dass, dass Wonder Woman eine Nominierung als bester Film bekommt oder so. Oder für beste Regie. Aber ich, es war halt echt schon super. Also ich fand insgesamt was halt, wie gesagt, ein wirklich guter Film. Und das, das hat mich echt zufriedengestellt. Aber es sind halt auch echt viele Szenen da drin, die mir noch so in Erinnerung geblieben sind. Anders als halt bei anderen Filmen, wo ich halt echt nur noch so grob weiß, was passiert ist oder so, habe ich halt bei Wonder Woman das Gefühl, das ist halt es war halt doch nochmal ein bisschen was Neues und Frisches, in, also so dieses altbewährte Konzept von so einer Origin-Story, aber irgendwie auch in einem frischen Gewand. Und also ich meine allein diese ja auch irgendwie sehr ikonografisch gewordene Szene mit ihr, die wie sie aus dem Schützengraben steigt ja, und dann, ja. das halt schon, ist schon sehr, sehr episch gewesen und naja, und dazu kommt halt auch einfach, was ich sehr schön finde, so generell einfach dieser, dieser, diese Wirkung, die danach so kam, wo so ganz viele Bilder im Netz zu sehen waren, von halt so kleinen Mädchen, die jetzt irgendwie diese Idolfigur gefunden haben mit Wonder Woman und irgendwie Wonder Woman sein wollen und so. Weil und ich meine, das klar, wenn du irgendwie ein Junge warst auf dem Spielplatz, dann konntest du in den letzten Jahren Iron Man und Thor oder Captain America sein oder so. Und wenn du ein Mädchen warst, dann musst du entweder einer von denen sein oder du bist halt, keine Ahnung, Black Widow oder yep, so. Yep. Und dass es jetzt halt das gibt und dass das auch so aufgegriffen wird, das war halt echt schön. Das hat mich echt sehr, sehr freudig gestimmt damals. Ja. Ja, also wenn ihr noch, ihr könnt gerne noch was hinzutragen, ihr könnt aber auch gerne sonst äh, mal. Vom Stapel lassen, was euch so noch äh, begeistert hat diesen Sommer.
1: Das Problem ist, da ich nur äh, drei Filme habe und viele die ich nicht gesehen habe, würde ich jetzt direkt schon relativ großen Sprung zu Spider-Man machen. Ich weiß nicht, ob du da ja was hättest. Dann lass mich nochmal kurz wenigstens die Zahlen für Wonder Woman reinwerfen.
0: Ja, okay. Denn der Film ist, glaube ich, so mit einer der erfolgreichsten <lacht> diesen Sommer bisher. Ähm, 149 Millionen Dollar Budget angegeben bei Box Office Mojo. Momentan 813 Millionen Dollar weltweit eingespielt. Um, ist der erfolgreichste Film im DC uh, ja, Extended Universe um, deutlich vor, also nicht weltweit, Entschuldigung, nicht weltweit, noch nicht ganz, uh, aber jedenfalls was Amerika angeht, deutlich vor Batman wie Superman uh, und ja, also ich meine, das ist schon mal nicht schlecht. <lacht> und der Film läuft vor allem in Amerika auch immer noch gut, also ich meine, es ist jetzt natürlich gibt es noch viele andere Filme, aber er ist halt immer noch irgendwo dabei, dass jede Woche immer noch mal ein paar Leute reingehen und sich das angucken. ist halt nicht so, dass, dass er jetzt gar nicht mehr gar nichts mehr einspielt oder so. Immer noch auf Platz 12 zum Beispiel letztes Wochenende gewesen bei den äh, Wochenendeinnahmen in Amerika. Immer noch 2,4 Millionen Dollar. Also, und dafür, dass man dass der Film irgendwie im, im Juli rauskam, das ist halt schon ein Stück, dass er immer noch läuft. Aber ja, soweit äh, so gut. All, der nächste Film, der jetzt schon angerissen wurde, Manuel. Ja. Yep.
1: Spider-Man. Wäre <lacht> dann bei mir der nächste. Ich, ich, wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich dazwischen irgendwo einen Film verpasst habe, aber das wäre, glaube ich, bei mir so das der, war Folge, auch der, der nächste, nächste
0: große Blockbuster, genau. Ja, ja. Und
1: ja, ich, ich glaube, der hat uns ja alle relativ äh, begeistert, so, ne?
2: Wer yep. unseren oh, ja.
1: Podcast gesehen hatte, äh, gehört hat. Entschuldigung, sehen kann man die noch nicht, wer, wer ihn gehört hat, der ihr würdet schon gemerkt haben, dass wir alle relativ begeistert von dem Film waren. <lacht> Endlich mal ein Spider-Man, der glaube ich so alle überzeugt hatte irgendwie. Ja, richtig. Sowohl vom Spider-Man-Darsteller als auch vom, vom Film an sich. Echt schön. Michael Keaton, sehr, sehr schöner Bösewicht. Hat echt gut oh, ja. cool abgeliefert. Tom Holland, sehr, sehr cool. Sehr, sehr cool abgeliefert. Der hat einen äh, sehr komischen businessmäßigen Synchronsprecher aber das ist eine andere Geschichte. <lacht> <lacht> dem ich übrigens immer noch nicht geschrieben habe. Ich will den eigentlich auch gar nicht schreiben. <lacht> jetzt auch nicht mehr, weißt du? Nee, war nee der, der, der war schon so hardcore-businessmäßig drauf, so dass ich eigentlich keinen Bock habe, mit dem zu schreiben, weil das wird dann auch so hardcore-businessmäßig weitergehen, glaube ich. Und und jetzt hat er grade,
0: hört er gerade in diese Episode einmal rein. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, wenn er nicht so ja, das hat sich so dran erinnert und gedacht irgendwie, da war doch was, ich, ich höre da mal kurz rein und dann... Ja, wenn, wenn er nicht so businessmäßig drauf ist, dann wird er jetzt direkt einen Kommentar drunter schreiben sagen, hey, ich bin gar nicht so drauf. Jungs, holt mich doch mal endlich in eurem Podcast. <lacht> <lacht> naja, egal, egal. Ja. Ähm, da, wo war ich? Achso, Tom Holland, äh, Mike Keaton, sehr cool abgeliefert. Der, der Humor hat in dem Film halt total gestimmt, aber oh, ja. ich, ich finde, das wurde schon in Civil War relativ gut gespoilert, in welche Richtung es geht und ich fand es halt auch schon sehr schön. Tony Stark relativ nett eingebaut. Ähm. Hat mir auch ganz gut gefallen. Also ich war echt rund, rundum ziemlich zufrieden mit dem Film.
2: Ja, fand ich auch. So, das war. das war irgendwie ein, so, so ein Film, wo man schon beim Sehen gemerkt hat, okay, der, der wird wohl die Audience jetzt nicht gespalten haben oder so. Das war wirklich einfach ein guter guter Film. So, wie, wie du sagst, das Schauspiel hat gestimmt. Fand Michael Keaton hatte jetzt nicht so unglaublich viel zu tun, aber das, was er gemacht hat, war halt gut. Der Plot war das Interessanteste an dem ganzen Film. Es war wirklich, wirklich interessant aufgezogen und spannend. Es hat einen guten, guten Bogen und so ein, so ein schönes, sehr, sehr angenehmes Pacing eigentlich. Und Ja, also der Film hat mich, mich echt überzeugt. Das war wieder so ein Film, wo ich dachte, ja, da freue ich mich mehr auf, also da freue ich mich besonders auf Sequels, auch noch mehr, die haben echt einen echt guten Job gemacht, wenn sie das wieder hinkriegen oder vielleicht sogar noch besser. Ideal.
0: Ich fand halt gerade so schön, dass sie, dass sie so viel neu gemacht haben, irgendwie. So viel sich auch darauf konzentriert haben, Dinge zu tun, die wir halt noch nicht gesehen haben mit Spider-Man. Und also ich finde, das hat sich so ausgezahlt, weil. So, diese ganzen, dieses ganze mit seinem neuen Anzug irgendwie, solche Sachen mal zu sehen, dass er damit halt um mehr probiert. Wir müssen uns halt nicht noch mal angucken, wie Onkel Ben stirbt und die Origin-Story sehen oder sowas. Und halt auch so generell diese Verbindung zum MCU, dass er irgendwie gerne ein Avenger sein will. Das macht schon Sinn mit so einem Teenager-Jungen. Generell dieses ganze Coming-of-Age-Teenager-Setting war irgendwie sehr, sehr cool. Und ja, ihr habt es jetzt auch schon beide schon gesagt. Dieser, der Humor ist halt so auf den Punkt genau gewesen in diesem Film. Halt, so nichts reingezwungen, was ich halt bei Guardians manchmal so das Gefühl hatte, dass es jetzt gerade zu viel so, ach komm, jetzt machen wir nochmal einen Lacher so, sondern das war so genau richtig, dass es halt funktioniert hat und nicht zu viel war, aber immer witzig war. Und also für mich, Michael Keaton auch, also ich finde Tom Holland hat es auch super gemacht und das ist doch wirklich gerade sehr noch einen Schritt nach vorne gekommen in Richtung mein Lieblings-Spiderman. Ich meine, es ist immer noch Toby Maguire, aber mhm. mal gucken, was in ein paar Filmen passiert, auch gerade nach äh, Infinity War oder so. Ähm, aber auch gerade Michael Keaton ist so der Walcher, was sie da gemacht haben. Es war halt mal so was anderes als dieses dieser typische Marvel- Bösewicht, den wir halt sonst immer so sehen. Ähm, für mich mit einer der besten Marvel-Villains, die wir bisher hatten. Und, äh, also ich weiß halt noch, als ich aus dem Kino rauskam, ich hatte einfach nur ein breites Grinsen auf dem Gesicht, weil ich einfach echt eine richtig, richtig tolle Zeit mit dem Film hatte, weil also es ein richtig schöner, guter Marvel-Film war. Und das Schöne ist ja, dass das, also ist ja noch nicht mal der letzte dieses Jahr an Marvel-Filmen. Oh ähm, ja, da kommt noch was.
1: Da kommt aber, noch ein Sommer-Blockbuster hinterher im ja, November oder Ja. Und dazu kommt
0: halt dann aber auch so, so so Kleinigkeiten, wie so der Soundtrack, der irgendwie echt super immer reingepasst hat in diesem Film. Ja. Und auch diese Balance, also so zwischen dann diesen Humor, aber auch trotzdem dieses diese ernsten Momente auszukosten. Also eine der krassesten Szenen irgendwie in dem Film ist, finde ich, wenn, äh, wenn, wenn Peter alleine mit, ähm, mit halt Michael Keatons Charakter, mit dem Adrian, Adrian hieß er. Alien, ja. äh, wo die beiden zusammen einfach im Auto saßen und er dann angefangen hat, also Adrian halt wusste, was mit ihm los ist und er angefangen hat mit ihm zu reden. So eine eindringliche Szene irgendwie und oder halt andere auch, wo dann äh, wo Spidey dann bei, bei ihm in dieses Lager reinkommt, kurz so, am Anfang des dritten Aktes und dieses Lager dann einstürzt und er halt liegt und eingeschüttet irgendwie unter diesen ganzen Balken und so weiter und und dieser Moment, wenn er einfach irgendwie da sitzt und so auch um Hilfe ruft und irgendwie nicht, nicht mehr weiterkommt, so ungefähr. Und alles das hat so wieder das für mich so mit rausgehoben, also hervorgehoben und umso mehr mir gezeigt, wie, wie schlecht ich dann doch eigentlich die Amazing Spider-Man-Filme fand. So, ich hätte halt gedacht, <lacht> hab, also ich meine, Amazing spider man Film war irgendwie okay und zwei fand ja, ich halt echt nicht ja. gut. Und dieser Film hat mir noch mehr gezeigt, dass diese anderen Filme echt nichts gebracht haben. Wirklich. So <lacht> Naja, also ich meine, momentan äh, steht der Film bei 747 Millionen Dollar weltweit eingespielt und äh, 175 Millionen Dollar Budget. Also ist auf jeden Fall ein ordentlicher Paycheck für, für Sony gewesen. Momentan ist er noch der, der also nur Spider Amazing Spider-Man 2 war weniger erfolgreich bisher. Dann kommt halt Spider-Man Homecoming. Uh, Amazing Spider-Man 1 hat noch so 10 Millionen Dollar mehr verdient. Ähm, könnte aber gut sein, dass Spider-Man Homecoming den noch einholt. Denn wenn ich mich nicht täusche, ist der in China noch nicht angelaufen. Und äh, wenn der jetzt da, ich glaube, der läuft ja erst irgendwie Mitte September an oder so. Wenn der da anläuft, dann wird er sicherlich nochmal seine 10 Millionen einspielen, dass er dann auch den noch überholt. Und dann hat Sony vielleicht wenigstens noch die Bestätigung, dass... Ähm, dass der Film, dass sich dieser Deal mit Marvel gelohnt hat, weil ursprünglich war das ja ihr Ziel, als sie ihren Amazing Spider-Man abgesagt haben, damit das halt besser wird. Ähm, aber ich meine andererseits merkt man halt dadurch auch immer noch, finde ich, dass äh, dass das so ein bisschen nachwirkt. Und ich glaube auch viele Leute, so von den ganz normalen Casual Kinogängern, die halt nicht so oft irgendwie im Kino sind. Ähm, ich glaube, die haben das noch nicht so ganz, noch nicht alle ganz mitbekommen, dass das halt ein neuer Spider-Man ist und dass das alles ein bisschen anders läuft und so. Und ja, so ein bisschen dieser bittere Beigeschmack von Amazing Spider-Man immer noch da ist.
1: Aber der wird doch wahrscheinlich allein schon bei den Kritikerbewertungen deutlich besser aufgenommen ja, deutlich, worden sein. Ne? Deutlich. Ja, deshalb. ich glaube, der
0: steht bei 90% oder sowas. Also, er steht immer noch ziemlich gut da, mit 92%. Also, ja. das ist halt schon echt gut bei 266 Bewertungen. Also 266 positiv, so 288
1: insgesamt. Wo stehen die anderen spider man so? Weiß man das? Ich schau mal.
0: Spider-Man 1 von äh, Sam Raimi 89%, Spider-Man 2 94%, Spider-Man 3 hat sogar noch 63%. Uh, Amazing Spider-Man 72%, Amazing Spider-Man 2 52%. Oh,
1: bin auf jeden Fall deutlich aufwärts dann wieder. <lacht> ja, auf jeden Fall.
0: Und ja, wie du schon, äh, schon sagst, Freddy, ich freue mich halt auch echt, da mehr von zu sehen. Also, ähm, ich freue mich erstmal sehr, ihn in Infinity War auch zu sehen nächstes Jahr. Ich glaube, das wird echt verdammt cool, ihn nochmal so mit den Avengers zusammenzusehen. Und, ähm, ohne jetzt das Ende von Amazing Spider-Man, äh, von Spider-Man Homecoming nochmal zu sehr irgendwie rauszukramen, aber wir haben ja da nochmal so ein kleines, kleines Schmankerl gesehen, was Tony ihm angeboten hat und, äh, eventuell werden wir das dann auch nochmal zu Gesicht bekommen in Aktion. Ähm ja, und also ich, ich freue mich einfach drauf. Es war halt einfach so eine tolle Erfahrung irgendwie diesen Spider-Man zu sehen. Ich glaube halt, dass sie da echt eine coole Nummer draus machen können, so aus dem, was dann noch so kommt. Und ich hoffe, dass Sony den Deal noch fortführt mit Marvel und nochmal neu einsetzt. Oh, ja, ja. Es wäre schade, wenn sie jetzt nach dem zweiten oder dritten Spider-Man Homecoming dann sagen, ne, wir machen jetzt einfach unsere Filme wieder alleine. So Zutrauen würde ich es ihnen fast, aber... <lacht> naja. Ja, äh, Freddy, wie sieht's dann bei dir aus? Was hast du denn noch so auf der, auf der Liste dieses
2: Jahr? Also Amazing Spider-Man 2 hatten wir gerade eben schon. <lacht> Spider-Man Homecoming. <lacht> ja, ja. Spider-Man Homecoming natürlich. Spider-Man Homecoming hatten wir gerade eben schon. Und ja, bei mir hat es auch Dunkirk auf die Liste geschafft. Oh ja. Das war so ein intensiver Film. So wieder halt dieser Christopher Nolan Realismus da drin, alles sehr am Boden geblieben, alles sehr nah an den Menschen und diese Perspektiven, die da gezeigt wurden, so die Charaktere, die verarbeitet wurden. Es war halt das war alles sehr, sehr gut aufgezogen. Wieder ein bisschen diese dass das Christopher Nolan mit der, mit der mit der Zeit so ein bisschen rumspielt, mit den Timelines. Und manchmal habe ich auch ein bisschen den Überblick verloren, aber insgesamt fand ich, hat ihm das überhaupt keinen Abriss getan. Es war ein sehr, sehr intensives Kriegsdrama wo man auch echt mitgefiebert hat. Es war auch relativ untypisch als Film. Es hatte nicht so eine typische Spannungskurve, sondern es, es war einfach immer so Spannung in der Luft. Es war immer irgendwie ein Konflikt, immer lauerte irgendwo Gefahr. Und es war, wie gesagt, alles sehr, sehr nah an den Menschen. Also man hat sich gefühlt, man hat sich, ja, doch, man hat sich gefühlt wie mittendrin. Und ich denke, das war auch das Ziel, das hat er auch erreicht. Unheimlich gut. Tick, tack, tick, tack, tick, tack, tick, ja.
0: Also, ich meine, wir reden ja, wenn wir persönlich bei uns hier so in der Gruppe in unserem Podcast drüber reden, über große Filmemacher und äh, interessante Regisseure und so, ich glaube, jeder von uns hat da irgendwo Christopher Nolan recht weit oben ja. als die wirklich einflussreichen großen Regisseure heutzutage und ich, also irgendwie ist man sich ja immer darüber bewusst, dass das, wenn ein neuer Christopher Nolan-Film kommt, dass das auch so ein, ja, so ein gewisser, so ein, man hat so eine gewisse Erwartung, dass man jetzt wieder irgendwas sieht, was man so noch nicht gesehen hat. Und das kann halt manchmal, glaube ich, gefährlich werden, dass man sich so ein bisschen selbst seine so ein Bein damit stellt mit seinen Erwartungen. Aber der Film hat für mich halt auch genau das, also hat mir genau das gegeben. so Das war halt, wie du schon sagst, Freddy, es war was völlig anderes irgendwie, so ohne die übliche Filmstruktur, die man eigentlich so hat, so eine ganz andere Art und Weise, einen Film zu erzählen. Ähm, ich, also ich, ich, kam halt aus dem Film raus und ich war so irgendwie schon erschöpft so von dem, was ich da gerade gesehen habe. Einfach, weil du halt diese, diese 105 Minuten oder ich glaube 105 Minuten ist der Film ungefähr lang. Ähm, du bist ja einfach nur angespannt die ganze Zeit. Ja. Aber halt so so richtig stressvoll. So, das ist halt. Ich bin froh, dass ich den Film vor allem auch im Kino gesehen habe. Also ich glaube in, wenn man den jetzt zu Hause irgendwie in der DVD gucken würde, würde das bei Weitem nicht so gut funktionieren wie halt mit, auf der großen Leinwand. Das ist halt so ein typischer Film, den man im Kino sehen sollte. Ja. Und Also sowohl, sowohl diese Darstellung, die Inszenierung, dieses Ineinanderweben dieser drei Geschichten, die da alle unterschied zu unterschiedlichen Zeitebenen spielen, dazu dann so Sachen wie äh, der Soundtrack, der einfach wieder so was ganz Grandioses ist. Wie gesagt, dieses Ticken die ganze Zeit da im Hintergrund. Es gibt ja kaum eine Szene, wo das nicht zu hören ist. Und dann aber auch am Schluss, wenn dieses Ticken auf einmal weg ist und du auf einmal fällst wie in so ein Loch auf einmal, hast du das Gefühl von wow, irgendwie ist das muss das so, soll das so? Oder <lacht> Man fühlt mit diesen ganzen Charakteren mit, ohne dass die alle viel reden oder sowas. Auch was sehr, sehr Großartiges, finde ich, was der Film schafft. Man, man muss nicht viel irgendwie von den Charakteren hören, um sie wirklich um mit dem was mitzukriegen. Ich meine, Tom Hardy sitzt die ganze Zeit im Flugzeug mit einer Maske im Gesicht und trotzdem äh, fühlt man die ganze Zeit mit diesem Charakter mit und, und so viel Spannung, die sich da die ganze Zeit aufbaut. Ähm, es ist einfach wirklich so ein, so ein Meisterwerk und auch die Inszenierung, diese Cinematography, das ist so, also da gab es so wundervolle Aufnahmen, wie sei es jetzt diese beiden Flieger, die irgendwie über den Kanal gehen und man so eine Weitsicht da gibt, sieht oder einfach dieser Shot auf diesen Strand oder über den Strand und überliegen diese Leichen im Boden, die so langsam äh, mit Sand überdeckt werden oder sowas. Und Dazu dann so das Sounddesign, wenn, wenn auf einmal so ein Bomber ankommt und man, also ich meine, ich, ich war noch im Krieg, ich hoffe, ich muss das niemals sein oder sonst was, aber das war schon so, wo ich diese Gefühle bekomme von Alter, so, so muss Krieg sich wohl anfühlen, wenn du da sitzt und war mal es nur dröhnend laut wird und, dieses <lacht> und irgendwo explodiert es einfach und also so ich fand die so eindrucksvoll diese Szene relativ zu Anfang, wo die alle so in der Reihe standen, am, am Strand, die ganzen Leute aus, aus Dunkirk und äh, dieser deutsche Bomber runterkam und man so gesehen hat, wie quasi so in der Reihe diese Bomben so langsam hoch gegen die alle von oben kamen und das immer weiter auf einen zukam, das, das war richtig erdrückend, so dieses Gefühl dabei, das mit anzusehen. Und dahinter halt auch diese Story, die da steht. Also gerade für mich jemanden, der auch irgendwie viel mit Geschichte zu tun hat, ähm, so eine Geschichte mal auf der Leinwand zu sehen, auch eigentlich so eine, ja, recht kleine Geschichte, die irgendwo passiert ist. Also ich weiß, in vielen so Welt-, zweiter und Weltkriegsbänden und so wird das immer so in so einem kleinen Absatz mal erwähnt. Es gab halt dann das in Dunkirk und die wurden gerettet und bla. Vielmehr wird dann dazu nicht gesagt so. Aber dass man so eine Geschichte darstellt, die eigentlich so eindrucksvoll ist, so so außergewöhnlich, dass halt, naja, wie sie es irgendwie schon gesagt haben im aber die Heimat kommt, sie holen alle. Dass diese ganzen zivilen Boote alle darüber gefahren sind und über 300.000 Mann da gerettet haben. Es ist, einfach, es ist einfach grandios. Also es ist einfach ganz, ganz grandioses Kino. Und ich glaube ganz ehrlich, dass in, äh, gerade Kriegsfilme, das war ein großer Schritt nach vorne, oder was ist Schritt nach vorne, aber ein großer Meilenstein irgendwie. Und ich glaube, in ein paar Jahren kommende Kriegsfilme werden sich immer noch auch daran messen müssen, so wie man bisher ja. immer gesagt hat, das war halt bei äh, Soldat James Ryan irgendwie besser oder wie bei der Je Soldat James Ryan, ich glaube, so wird man demnächst irgendwie auch sagen, diese, diese Luftschlacht war wie bei Dunkirk oder eben nicht wie bei Dunkirk oder sowas. <lacht>
1: Möchtest jo. du noch was sagen, Manuel? Ich bin gerade überlegen, ob ich dazu noch was sagen möchte, ob ich noch was hinzufügen möchte oder mich dir einfach äh, nahtlos anschließe. Ähm Ach, hört euch doch einfach die Podcasts an, verdammt. Ja. <lacht> ich glaube, ich glaub, wir haben den Film da schon hoch genug gelobt. Behaupte ich jetzt einfach mal.
0: Ja, ich fand es halt schön, jetzt nochmal was dazu zu sagen, weil ich damals nicht da war im Podcast. Ähm
1: Ach stimmt, den habe ich mit Freddy alleine gemacht. Ja, ja, nee, nee, mhm. hast du ja recht.
0: Ähm, insofern war es schön, das nochmal irgendwie so ein bisschen rauszuchanneln, auch wenn es schon wieder ganz schön her ist, dass ich den Film gesehen habe. Ähm. Cillian Murphy ist halt auch immer cool. Auch diese ja. Geschichte, die er da drin hat als dieser Soldat, der so der ja so traumatisiert ist irgendwie von den Ereignissen und dieser Twist, den man dann am Schluss nochmal sieht. Und Kenneth Brenner war auch sehr schön mit anzusehen als dieser Admiral. Also wie gesagt, dieser Film hat mich von vorne bis hinten eigentlich überzeugt. Es gab nur so ein, zwei Kleinigkeiten, wo ich manchmal das Gefühl hatte, so einige Sachen waren manchmal nicht ganz, ganz deutlich so, also zu sehen einfach von der Inszenierung her. Ich war mir zum Beispiel, als, der, als es diese Auseinandersetzung in diesem Boot gab, was von den Deutschen durchlöchert wurde und das voll Wasser lief und so, äh, da ist dann irgendwie jemand gestorben und ich war mir nicht ganz sicher, wer da jetzt eigentlich gestorben ist. Das habe ich dann erst zum Schluss mitbekommen, ja. weil der Typ dann nicht mehr da war. Also, das waren so manchmal, wo ich gedacht habe, irgendwie das hätte man vielleicht ein bisschen deutlicher <lacht> herausheben können. Aber das sind halt echt nur so Kleinigkeiten, so, insgesamt war das einfach, wie gesagt, ganz großartig und ich bin auch jetzt gerade nach dem Film wieder sehr gespannt, was, was Chris, äh, Christopher Nolan als nächstes machen wird. Ich hoffe, dass ja. das wieder irgendwie was sehr atemberaubendes wird. Ja, Manuel, hast du denn noch was? Oder? Nee,
1: tatsächlich nicht, weil ich war danach das, nämlich nicht
0: mehr da. Das habe ich mich, habe ich gerade auch so gedacht, weil, also ich habe noch zwei <lacht> Filme, von denen ich weiß, dass du die nämlich nicht gesehen hast.
1: Ja eben deshalb. Also tatsächlich war äh, der Dark Tower der letzte, den ich im Kino gesehen habe, glaube ich. Oder hat man danach noch was? Ne, ich glaube nicht. Nee,
0: ich glaube. Also wir haben danach noch Atomic Blonde geguckt, zum Beispiel.
1: Ja, ja den habe ich nicht gesehen. Wie war der? Wie fandet ihr den? Mal so kurz. Ich weiß nicht, der ist ja dann quasi auch, so war, auch noch so in was Der
0: war in Ordnung. Also ist, ist sehenswert so. Ich, ich, für mich so, grandiose Action, ein bisschen an den Charakteren und der Story gespart. Ähm,
1: aber lohnt
0: sich auf jeden Fall mal gesehen zu haben, finde ich.
1: So also ein Vergleich zu John Wick, damit wird er gerne gleichgesetzt. Das äh, ich nee, also Team so gut
0: fand ich ihn nicht. So. Also,
2: nee. also die Action war halt wirklich fantastisch. Ich fand, die hat auch John Wick übertroffen, aber bei John Wick hat, war der Plot irgendwie stimmiger,
1: geradliniger. Ja, aber dieses äh, Assassin-Franchise, nee, dieses Kopfgeldjäger-Franchise da drum um, äh, nicht Franchise, diese Kopfgeldjäger-Gilde drum oben die ist einfach viel zu cool. <lacht> ja, ich habe den aber tatsächlich auf der Letzte, ich muss noch einiges nachholen, tatsächlich.
0: Aus dem Urlaub gleich wieder in die Arbeit.
1: <lacht> ja, nützt ja nichts. Ich War ja auch äh, drei Wochen unfreiwillig ausgeschaltet, weil ich kein Auto hatte, so.
2: Ja.
0: Dann, äh, ich habe so eine, also ich denke mal, du hast noch was, Freddy? Ja. Ich hab ziemlich passend ja. Ich habe ich hab eine Ahnung, aber äh, ich, damit wir vielleicht zusammen mit einem Film abschließen können, möchte ich vielleicht noch einen reinwerfen, okay. den du, glaube ich, nicht gesehen hast. Und zwar, für mich war auch äh, War for the Planet of the Apes noch einer der ja, großen... Auf der Liste. Oh, äh, den habe ich gesehen.
2: Den hast du gesehen? Ja, darüber haben nicht. wir nur nicht podcasten können, ah, weil irgendwas schiefgelaufen ist. Aber ich war bereit, nach, nachdem ich den Film gesehen habe, was aufzunehmen und euch zu schicken.
1: Ah, das ah, das, ich das, was dachte, schiefgelaufen war, war, dass ich nicht ins Kino konnte und Johannes den nicht alleine machen wollte. Das war Ja, Genau, schief, genau. Ja, also wir, hatten halt nicht drüber
0: wir hatten auch im Podcast nicht drüber geredet. so deshalb. Ja. Ähm, aber nee, gut, dann, dann reden wir auch da gerne noch drüber. Dann. <lacht> 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 ich dachte, den hättest du nicht gesehen. Ähm, nee, also in der, in der chronologischen Reihenfolge gab es danach noch einen anderen Film, der noch rauskam. Also nach, nach Dunkirk meine ich, den wir gesehen haben. Ja, Und du möchtest den einwerfen, weil du glaubst, du ist nicht der, mit dem ich aufhören will. Also, naja, wenn du beide Filme gesehen hast, die ich jetzt noch hier auf meiner Liste habe, dann können wir die in der Reihenfolge durchgehen. Ich dachte nur, dass du War for the Planet of the Apes nicht gesehen hast. Dann hätte ich den jetzt so zwischengeschoben. Und dann hätten wir über den letzten Film, von dem ich so gedacht habe, dass er wahrscheinlich auf deiner Liste ist, nochmal zusammenreden können. Aber wenn wir sowieso über alle zusammenreden.
2: Also, nee, lass ruhig erstmal über War for the Planet of the Apes reden und dann heben okay. wir uns das beste Filmschluss auf.
0: Okay. <lacht> also. Ich bin, ich bin ein großer Fan von dem Apes-Franchise, also ich finde, äh, der, der, ich habe die originalen Filme nicht gesehen, ich glaube, den ersten habe ich mal irgendwann gesehen, also den ursprünglichen Planet of the Apes. Ja, das waren ähm,
1: damals so Sonntagskabel-1-Filme, glaube ich.
0: Ja, genau, genau sowas. <lacht> ähm, aber ich habe halt mir irgendwann, ich habe die Filme, die letzten beiden Filme von diesem neuen Apes-Franchise oder diesem Prequel-Franchise nicht im Kino gesehen, aber ich habe mir diese Doppel-DVD mal irgendwann geholt und ich war echt sehr, sehr begeistert. Also sowohl von, ähm, von Rise of the Planet of the Apes als auch Dawn for the Planet of the Apes. Gerade Dawn, der war ja auch von Matt Reeves dann, der war für mich noch ein ganz, ganz großer Schritt nach vorne. Ähm, so ein grandioser Film mit ganz, ganz viel Herz und irgendwie innerer Spannung und naja, umso. Umso gehypter war ich dann noch irgendwie, dass Matt Reeves auch weiter den dritten Film jetzt gemacht hat, der das so ein bisschen schließt, dieses Franchise oder wenigstens dieses Kapitel, äh, diese Trilogie. Und ja, also ich werde sich vielleicht noch daran erinnern, was wir darüber geredet haben. Der Trailer, gerade der zweite Trailer, war für mich einer der besten Trailer, die dieses Jahr rauskamen. Ähm, mit dem Apes, together! Strong! Strong! Das, das ist so ein grandioses Ding. Und ja, und der Film hat halt genau das irgendwie für mich abgeliefert, was ich mir gedacht habe. Also das ist halt nochmal eine ganz andere Schiene irgendwie gewesen als der zweite Film, der viel so auf diese, dieser sozialen Ebene zwischen den Affen und den Menschen gearbeitet hat, wo der halt schon noch mehr so ein, so ein wirkliches Kriegsfeeling hatte. Also der Film hat jetzt, War for the Planet of the Apes hat jetzt nicht die großen, also nicht, nicht irgendwie wie so ein, sag ich mal, Dunkirk irgendwie eine Schlachtszene oder Actionsequenz nach der anderen gehabt, aber die, die er hatte, waren halt so eindrucksvoll und wirksam für mich, ähm, dass, ich, dass mich das echt immer mitgenommen hat. Und vor allem aber auch diese Charakterreisen. Also gerade Caesar ist halt so ein grandioser Charakter, den sie da geschaffen haben. Das mitzusehen, wie er wie er jetzt irgendwie vom, vom diesem kleinen, neugeborenen Affen aus dem ersten Film herangewachsen ist und jetzt irgendwie dieser alte, auch irgendwie verbitterte, Kriegsgehärtete äh, ja, Anführer geworden ist, der eigentlich nur seine Affen retten will, also seine, seine Familie sozusagen, irgendwie in seinen Stamm, vor den Menschen, die selbst die, die wir haben, irgendwie, also auch Woody Harrelsons Charakter ist halt ziemlich, also generell Woody Harrelson macht das so großartig jetzt, dieser General da, den, den er da spielt. Aber auch der hat selbst irgendwie nachvollziehbare Gründe für das, was er tut. So. Und auch wenn ich nicht mit seinen Methoden übereinstimme oder sowas irgendwie, also in seiner eigenen Logik macht das schon Sinn, was da passiert und das kommt auch irgendwie rüber und dazu kommen halt so diese Neuzugänge, also der äh, der Bad Ape war so ein toller Charakter in diesem ja. Film, der so eine ganz neue, so ein, so ein bisschen anderes Feeling noch mit reingebracht hat, das hat, hätte auch echt schnell nach hinten losgehen können, das hätte auch so ein Jaja Jar, Jar Binks Charakter werden können, mhm. aber es war halt echt nicht das, es war so immer wieder irgendwie berührend, aber auch, auch herzerwärmend den zu sehen und auch die äh, der Charakter von Nova, also dieses kleine Mädchen, das da war, auch die hat mich halt so, so berührt, jedes Mal das zu sehen. Also wie sie dann mit, äh, mit dem, mit dem Orang-Utan zusammen ähm, so, so Interaktionen hatte und, und den, sich den Menschen gegenüber aufgewärmt hat. Und auch da gab es dann wieder so ein bisschen diese diese Verbindungen, die so ein bisschen das Ganze zum ursprünglichen Franchise zurückgeführt haben, wie das dann gekommen ist, dass die Menschen wieder wie naja, wie halt so ein bisschen Steinzeitmenschen leben und all das irgendwie war in einer interessanten Story reingepackt, die wirklich sehr, sehr spannungsgeladen war und irgendwie auch ein zufriedenstellendes Ende hatte. Also für mich war das wirklich ein toller Abschluss dieser Trilogie. Er war halt nicht, nicht ganz so gut wie, wie der zweite Film für mich, aber trotzdem wirklich, wirklich guter Film und ich also ich weiß... Ich habe auch kaum, kaum Bedenken jetzt, was den Batman-Film angeht, weil ich glaube, dass Matt Reeves da wirklich eine ganz, ganz tolle Geschichte zusammenzaubern wird und inszenieren wird.
2: Ja, also war waren wirklich, wirklich guter Film. Ich fand... Ja, ich fange erstmal mit dem an, was mir wirklich wirklich gut gefallen hat. So, die Charaktere waren halt echt stark. Ich habe ja noch mal die, wir haben noch mal die beiden ersten Filme im Verband geschaut, Johannes, und, ähm, und gerade mit dem Hintergrund dann in Orph ähm, oder Planet of the Apes reinzugehen, das war schon alles ein sehr, sehr großer, stimmiger Handlungsbogen. So, gerade wie du sagtest mit Caesar, der jetzt auch langsam so seine Narben davon getragen hat und mit seiner Erfahrung irgendwie umgehen muss und der, der dann auch bereit ist, was zu opfern und viel zu opfern. Für, für seine Affen. Trotzdem aber auch die Menschen völlig nachvollziehbar. Was, mich, was mir im dem Film besonders gut gefallen hat, war wie so diese Linie zwischen Mensch und Tier, ja. zwischen zivilisiert und wild, immer weiter verschwommen ist. Also auch die Menschen haben ja ihre Kampfschreie gehabt, die schon ja. ziemlich tierisch wirkten. Und auf der anderen Seite die Affen, die auch schon sehr menschlich gehandelt haben.
0: Oh, und diese so. ganze Sequenz, wo sie nachher den Affenstamm festgenommen haben und wie in, in diesem Arbeitslager führen ja. und so, das ist echt, wo du so merkst, irgendwie, irgendwie verschwimmen hier echt die Grenzen zwischen Mensch und Tier. Und also Das hat mich echt mitgenommen, als ich das
2: gesehen habe. Ja, fand ich auch. Das, das haben sie halt sehr, sehr, sehr gut hingekriegt und auch die Story, der Plot, hat sehr bewegend alles mit einem drum und, und dran. Das Pacing meiner Meinung nach hätte vielleicht ein bisschen besser sein können, aber war jetzt auch nicht weiter schlimm. So das war hat so ein bisschen fluktuiert. Manchmal haben sich Szenen sehr in die Länge gezogen und manchmal ist dann sehr viel wieder sehr dicht schnell auf einmal passiert. Aber an sich war das jetzt nicht weiter. Problematisch. So der Film war wirklich toll.
0: Ja, also ich stimme dir auch zu. So also generell, vom, das sind so die Kleinigkeiten, wo ich sage, der Film war halt nicht ganz so gut wie der letzte Film. So zehn Minuten weniger hatten dem Film auch noch gut getan. Äh, aber so trotzdem, ich hatte einfach so ein, also ich war so berührt, ich war so mitgenommen von dem ganzen Film. Und wie gesagt, auch das so insgesamt, als das Ganze zu Ende ging, hatte ich so das Gefühl von, das war echt ein schöner, schöner runder Abschluss für diese ganze, Arg irgendwie um, um Caesar. Und also, meinetwegen kann diese Trilogie auch wirklich so stehen bleiben. Ich brauche da nicht noch mehr Filme. Und ja. Also, so generell, es wird, glaube ich, schwer, für mein Empfinden, noch, einen, äh, noch eine andere Trilogie zu also noch viele Trilogien zu finden, die wirklich so eine Qualität haben. Ähm, ich, also, mir fallen jetzt nicht so, so der Herr der Ringe ist halt noch nur wirklich großartige Trilogie. Und Star Wars, die ursprüngliche Trilogie, ist halt auch ziemlich gut. Aber ansonsten findet man irgendwie eine Trilogie, wo die drei Filme wirklich alle so eine wirklich gute Qualität haben, wie hier das schon echt herausragend. Aber dann äh, lass, uns, lass uns noch zum letzten Film übergehen, den ich sogar zweimal gesehen habe diesen Sommer. Das <lacht> also, also ist, glaube ich, glaub ich, nicht mein Lieblingsfilm dieses Jahr, aber es ist auf jeden Fall mein Lieblingsfilm. So, Sommer-Blockbuster, weil das ist genau dieses Feeling von den kann ich auch zweimal nochmal gucken und habe trotzdem noch eine richtig geile Zeit dabei. Und ja, ich höre den Soundtrack gerade rauf und runter. <lacht> ja, dann
2: reden wir tatsächlich vom selben Film.
0: Ja, das hatte ich jetzt mal gehofft, dass wir beide von Baby Driver
1: <lacht> nämlich reden. Yeah. Das hätte ich jetzt sogar gewusst, obwohl ich den nicht gesehen habe. <lacht> Ich wollte also, jetzt schon irgendeinen Witz über über, über Torse machen, weil du sagst, so, ne. weil du ja se selber so leicht leichten hast und dann äh, dir den Soundtrack anhörst. Also, ich, ich, äh,
0: ich habe den Film beim ersten Mal sehr, sehr genossen und eine Freundin wollte dann noch mit rein, das habe ich dann gesagt, habe klar, ich gehe nochmal rein, der war gut. Und beim zweiten Mal habe ich ihn noch mehr genossen, der war noch besser beim zweiten Mal, weil man weil Edgar Wright einfach so ein genialer, einfach ein genialer Regisseur ist irgendwie. Also also er hat manchmal so, so Kleinigkeiten in seiner, seiner Story oder so und in seinen Charakteren vielleicht so ein kleines bisschen, aber im großen und Ganzen so was der was der für, für eine Arbeit irgendwie reinsteckt in, äh, in all diese, diese Sachen in diesem Film und wie so viele Kleinigkeiten so viele kleine äh, ja so kleine Details die überall versteckt sind und so es ist es ist einfach so großartig also ich wie gesagt ich ich habe den Film so genossen mit, von der Story, die irgendwie sehr kreativ war, über die Inszenierung, die einfach der Wahnsinn war, mit der ganzen Kombination von Musik und, äh, und, und Film und allem, was man da so gesehen hat. Das ist so großartig, so kreativ, so ungesehen bisher gewesen. Also ich ich, ich habe einfach eine super Zeit gehabt in dem Film.
2: Ja, ich, überhaupt diese Prämisse hat mich schon mal gecatcht, zu sagen, ein Tinnitus als tatsächlich irgendwo als Hörstörung zu nehmen, als, naja, so Lebensqualität minderndes Element und den Umgang damit, so das als, als, als Plot-Device mehr oder weniger zu nutzen, das, das fand ich, das war so, so, so unerwartet, so völlig abseits des, des Mainstream und hat was komplett Neues. Und dann dachte ich halt, hoffentlich, hoffentlich setzen die das gut um und sie haben es perfekt umgesetzt. Sie haben irgendwas genommen, was viele Menschen aus dem Alltag kennen, halt so Tinnitus, Johannes und ich haben einen und natürlich auch irgendwie Liebe zur Musik und so dieses dieses Gefühl, ja. dass man hat, dass Musik einem so die Stimmung wirklich maßgeblich verändern kann, beeinflussen kann, dass man so mit Musik mitschwingt oder dann halt auch entsprechend mal ruhigere Momente hat oder so richtig aufgepowert wird dadurch. Also das alles zu nehmen und in diesen Film zu verarbeiten, hat gut funktioniert, sehr gut funktioniert. Die Charaktere waren super konstruiert, sehr, sehr, sehr sympathisch. Baby ist echt ein total knuddeliger Hauptcharakter irgendwie. Da hat fast alles funktioniert in dem Film. Das einzige, wo ich so auch ganz rum wo meckern würde, ist ähm, so der, der Charakterwandel von seinem, von seinem Boss. Ich vergesse, vergessen, wie er heißt. Ähm, uh, Kevin
0: Spacey's Charakter,
2: ja. Ja, genau. So, das, das kam ein bisschen aus dem Nichts. Doc, glaube ich, hieß er. Doc, ja, genau. Ein bisschen, ein kleines bisschen übertrieben vielleicht, aber das ist wirklich Meckern auf allerhöchstem Niveau. Ansonsten hat der Film extrem viel Spaß gemacht. Der Soundtrack, die Action, die Charaktere, das Schauspiel. Es hat einfach alles gestimmt. Oh, diese,
0: diese wundervolle Chemie zwischen äh, Baby und, und Debra, also ja. Ansel Elgott und Lily James. Ich fand, das war so. Das war so irgendwie ein paar Wochen vorher halt. Valerian gesehen und <lacht> nee, nicht mal vor Wochen, den haben wir den Film habe ich sogar die habe ich drei Tage auseinander gesehen die beiden Filme. Und das war so ich hatte noch von Valerian dieses Gefühl von Gott, ey, ich habe den nicht eine Sache abgekauft und irgendwie Baby und Deborah waren die erste Szene zusammen auf, aber zusammen zu sehen und das hat sofort irgendwie gefunkt und ich habe so das Gefühl gehabt von den beiden kaufe ich jetzt kann ich alles abkaufen so und, <lacht> und ich habe mich also ich fand auch das Ende sehr sehr schön, wie sie es dargestellt haben, so leicht leicht ambiguous, so es könnte irgendwie beides heißen, so kann man sich jetzt ein bisschen aussuchen, wie man das sich gerne interpretiert, so und, ich weiß nicht, also gran einfach grandios, einfach wirklich, wirklich grandios. Auch die ganzen anderen Schauspieler, die so mit drin waren, John Hamm war irgendwie so geil, als dieser, äh, ja, so ein bisschen durchgeknallt, also ich meine, der wirklich durchgeknallte war ja Jamie Foxx-Charakter, aber John Hamm hatte ja dann so zum Schluss seinen Ausraster, an dem er Rot gesehen hat und ähm, Kevin Spacey ist immer, finde ich, es wäre zu sehen, äh, äh, gut, vielleicht außer bei diesem 9Lives letztes Jahr, wo er eine Katze gespielt hat. Aber... Äh, <lacht> ähm, jetzt, äh, Ja, oh, den gab es letztes Jahr aus irgendeinem Grund, diesen oh, Film, in, in dem Christopher Walken ihn in eine Katze verwandelt. Und
1: ja, toll.
0: Dann wird diese Katze irgendwie von ihm synchronisiert oder so. Keine Ahnung. Ich ja, habe ihn nicht, nicht gesehen. Ich, ja, ich habe es gehört, dass das alles ziemlich unten durchgefallen ist. Man. Ich, ich, ich
1: gehe mal kurz weg vom Mikro und nicht wundern. Also, ihr mach, macht ruhig ja. weiter. Ich habe den Film ja eh nicht gesehen. <lacht> Ja, also John Bernthal war
0: nur am Anfang dabei, aber auch der hat Spaß gemacht und da freue ich mich immer sehr, dass der jetzt auch so in diese größeren Hollywood-Filme auch so reinkommt ja. äh, und so ein bisschen dieses, also ich freue mich, dass der die Serien weitermacht und doch Punisher und so, aber auch ist halt echt ein guter Schauspieler also. und ich finde, der hat es auch verdient, dann das in die größeren Filme reinzukommen. Wenn ich das richtig gesehen habe, wird er jetzt demnächst, oder ist er jetzt verpflichtet worden, glaube ich, für ein äh, ach, wie heißt er, Neil Armstrong-Biopic oder sowas, glaube ich, wo er Neil Armstrong spielt, irgendwie so Okay. Ähm, ja, aber also losgelöst davon, was mir halt am meisten Erinnerung bleibt, ist halt einfach diese Inszenierung insgesamt. So dieser, also der Plot war halt ziemlich cool gemacht, so mit ihm, dieser, also das war halt das, ich glaube, da haben wir uns auch damals, als das ein Film rauskam, schon drüber, halt so, das ist irgendwie das, was Fast and Furious halt gerne wäre. So. Ja, stimmt, ja. Halt so ein cooler Actionfilm, der auf, auf Autos setzt, auf Verfolgungsjagden, die super funktionieren. Um, aber halt auch interessante Charaktere da drin hat, Liebe, also so Charaktere, die irgendwie Interest, die irgendwie, ja einem zu Herzen gehen und, äh, die auch Spaß machen mit anzugucken und, und halt ein Plot, der auch irgendwo was, also irgendwie in sich schlüssig ist und irgendwie, wo dann auch Handlungen was bedeuten und so und, ja, es, wie gesagt, einfach so in sich schlüssig und das war für mich auch so der, der wirklich schöne Ausklang für diesen Sommer bisher, glaube ich, so, das war so nochmal der Zenit und, ja. Äh, Seitdem ist das alles ein bisschen nicht mehr so gewesen
1: in den letzten Wochen. <lacht> aber ist, ist der Kinosommer denn jetzt auch offiziell vorbei? Also so würde so die Studios ziemlich, jetzt ja. sagen, der Kinosommer ist jetzt langsam vorbei. Ja, ja, ja. Also
0: jetzt im September schon so auf jeden Fall. Wir haben jetzt ja auch kaum noch große Blockbuster, bis nachher halt im Winter nochmal ein bisschen was kommt. Aber
1: ich weiß so wirklich, gerade, ich äh, habe auch
0: überhaupt nicht auf dem Schirm,
1: was noch kommt. können wir gleich nochmal drauf eingehen, äh, ja. aber äh, ah, Mother, das ist dieser Jennifer Lawrence Horrorfilm, der jetzt nicht. Der hieß nochmal anders, oder? Doch, Mother. Ist der schneller Mother? Okay, ich dachte, der hieß mal anders. Egal. Ja. Aber das ist ja kein Blockbuster wahrscheinlich. Nee, nicht so wirklich.
0: Aber ja, also so generell, ich kann nochmal sagen, also Baby Driver war halt so ein toller Film. Wie gesagt, gerade beim zweiten Gucken, ähm, Edgar Wright hat so viele kleine Details da reingeschmissen. Das ist so cool. Also. Äh, die Anfangsszene ist schon mal richtig geil, dieser, dieser, äh, Banküberfall, der da durchgeführt wird. Und eigentlich sehen wir ja letztendlich die Überfälle an sich nie. Wir sehen ja immer bloß so alles aus Babys Perspektive, ja. wie er halt in seinem Auto sitzt und so, oder zu seiner Musik abgeht. Und diese Szene ist schon mal absoluter Hammer. Ähm, und danach gibt es dann halt eine Szene, wo wir so ein bisschen sehen, wie Baby halt in seinem Alltag mit der Musik umgeht, wo er dann rausgeht zum Kaffee holen und, äh, ja, dann irgendwie durch die Straße geht, alles in einen Shot, ein, einfach so ein One-Shot, der ihn, ihm hinterher geht und wie er dann tanzt zu so der Musik, die er hört und singt und im Prinzip ist die ganze Zeit irgendwo im Hintergrund immer der Sound, also der, der Songtext von dem, von dem Lied, was er gerade hört, versteckt, also es ist es ist so kreativ das ist mir echt beim zweiten Mal erst aufgefallen irgendwie so zur Hälfte des Songs, habe ich dann gesagt noch mal, da steht jetzt irgendwie immer Soul oder so, da hinten auf, auf die Hauswand gesprayt und dann, äh, ja, irgendwie kommt in der Textzeile auch irgendwie dann soul oder sowas und dann geht's halt weiter. Und dann findest du überall die nächsten Wörter irgendwo. Und dann irgendwann findest, siehst du dann in den äh, Markisen von den Ständen, die da sind, stehen dann auch irgendwie Wörter drin, die jetzt gerade im Song passieren oder sowas. und Wie gesagt, solche Kleinigkeiten, wo ich immer denke, ach, so, da ist jemand, der hat echt Liebe für dieses Ding. Der hat einfach so viel Arbeit da reingesteckt und naja, so ein bisschen habe ich dann auch gedacht, ich glaube, da hatten wir uns auch damals schon drüber unterhalten. es wäre interessant gewesen, Edgar Wrights Ant-Man zu sehen. <lacht> äh, einfach, da der auch ja schon mal Jahre dann auch da reingesteckt hat, das ist ja dann nichts geworden so wirklich. Aber andererseits hat er halt dadurch, dass er Ant-Man nicht gemacht hat, jetzt Baby Driver gemacht und ach, bin ich
2: froh darüber. Ja, <lacht> yep, yep. das war ein toller Film.
0: Und es ist auch der erfolgreichste Film bisher von Edgar Wright. Also er hat 34 Millionen Dollar gekostet und bisher 208 Millionen Dollar weltweit eingespielt. Das ist halt, ja, das ist ziemlich ansehnlich, gerade dafür, dass es halt, also Edgar Wright, der halt originelle Filme macht, das ist jetzt nichts, was irgendwie bekannt war, kein Sequel oder sonst was. Wieder so ein Beispiel dafür, es gibt diese Filme noch. Man muss nicht immer sagen, es werden bloß noch Sequels also gemacht, man muss bloß reingehen in die äh, kreativen, originellen Filme. Und Boah, ja dann Dank das die Leute
1: gemacht. Ich habe gerade mal so seine Filmografie durchgeguckt. Also die Filme, die ich von ihm gesehen habe, die fand ich auch echt alle ziemlich gut. Ich fand sogar ja. Scott Pilgrim gut. Den fanden nicht so viele gut, glaube ich, aber ich fand ihn gut. Ich, ich finde, Scott
0: Pilgrim ist ein großartiger Film.
1: Ah, der hat eigentlich so schlecht eingespielt, ne? War gar nicht so, dass er so schlecht war. Die schlecht haben Ich glaube, fast,
0: ne? glaub, fast alle von, äh, von Edgar Wright haben jetzt, also jedenfalls keine großen Zahlen gemacht. Alle immer nur so... Im mittleren Bereich irgendwie. Haben. Aber wenn
1: ich mir so Worlds so, äh, End angucke oder so, der kann jetzt auch nicht die Welt gekostet haben, oder? <lacht> ich glaube nicht, nein. Weshalb? Ja, 20 Millionen gekostet, 46 Millionen eingespielt. Wird wahrscheinlich noch als Erfolg zu verbuchen gewesen sein, ne? Auf jeden Fall kein großer. <lacht> nee, das nicht, aber ich glaube, dass
0: so, das es reicht
1: wahrscheinlich, ne? Ja, es hat sich dann irgendwo
0: selbst finanziert, so. Ja. Ja, das sind erstmal so unsere großen. Sommer-Blockbuster gewesen, die jetzt wirklich sich gelohnt haben. Ähm ja, für mich ist halt noch so ein bisschen schade, dass Atomic Blonde halt da nicht rankommen konnte. Ich hatte noch so ein, bevor der Film losging, noch so ein bisschen Hoffnung, dass das vielleicht nochmal so ein so ein Bang wird, mit dem das Ganze aufhört. Das hat es dann nicht mehr so ganz geschafft. Für mich jedenfalls. Ähm Aber ich bin also erstmal so äh, soweit ja auch durch mit den Sachen. Bin jetzt auch irgendwie schon im September angekommen und ja. jetzt äh ja, können wir nochmal einen kurzen Blick auf das werfen, was noch so kommt. Diesen, also dieses Jahr, worauf wir uns noch freuen, worauf wir noch Bock haben. Ähm, es sind halt noch ein, zwei große Blockbuster da, die anstehen. Und dann haben Ja, auf jeden oh, Fall. Ja. Und dann Man? haben wir halt noch so zwei, drei, also für mich jedenfalls noch so ein, zwei kleine Filme, wo ich so auch mich auch irgendwie schon drauf freue, die noch zu sehen. Der um, Lego-Ninjago-Movie.
1: <lacht> Der auf jeden Fall. <lacht>
0: Aber ja, also ich meine, wir, wir können ja jetzt, wir sind jetzt schon im September und äh, ich werfe einfach vielleicht mal so ein, zwei Titel rein, die jetzt demnächst anstehen, wo ich einfach vielleicht mal so euer euer Ja oder Nein hören würde. Äh, und zwar, ja, wir hatten es gerade schon, Mother kommt von Darren Aronofsky, ist jetzt kein großer yep. Blockbuster, aber ist auf jeden Fall einer der Filme, wo ich sage, da bin ich interessiert, weil das yep. sieht so abgefuckt seltsam aus. Ja, 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 dann bin ich... Will ich, ich find, nämlich. Ich bin halt einfach gespannt, was, was das jetzt wirklich ist, weil ich mir immer noch
2: nicht so da vorstellen kann. Und irgendwie ist das eine coole Herangehensweise, habe ich das Gefühl. Ich, ich verwechsel immer noch diesen Filmtitel mit einem anderen, wo, mit einem Horrorfilm, wo der Geist seiner Mutter sich in Schmetterlinge verwandeln konnte. Ja, das ist
1: Mother, ja. ja genau Das ist auch Mother, ja. Ja, 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 ja. Heißt ja, ja, ja. so also beide gleich. Ja, aber. Ich, ich weiß
0: nicht. Aber nicht in Deutschland, glaube ich. Ich glaube, Filme in Deutschland dürfen nicht denselben Titel tragen. Es gibt irgendwie so eine, eine Regelung. Gibt es da so einen Horrorfilm, der Mama heißt?
1: Hieß ja nicht Mama bei uns? Also ich habe auf jeden Fall hier...
0: 2013 gab es einen Horrorfilm, der hieß Mama mit Jessica Ah, Mama war es. Genau, bei uns ist ja Mama. Stimmt. Nikolai Costa-Waldo.
2: Ja, stimmt. Ja, dann, dann war das der. Ja, ja, er ja, ist Mama. Stimmt. Okay.
1: Mit Javier Botet als Mama. Der Schauspieler ist so cool. Raffi super cool, super dünn, super äh, gruselig.
0: Ja, aber nee, der Film ist es nicht, der kam ja schon.
1: <lacht> ja, ja, genau, genau. genau, genau. Ja, ich, ich habe
0: mich
2: nur gefragt, sind die irgendwie, ist das ein Remake? und die verwandt,
0: die Filme? Nee, gar nicht. Also Darren Aronofsky ist so einer dieser, vor allem Writer, die irgendwie echt viel, viel schreiben. Also äh, als, wir hatten uns damals, als letztes Mal nicht da warst, glaube ich, hatten wir uns schon drüber unterhalten gehabt, mhm. ähm, dass äh, Darren Arrowski Regisseur von, von Black Swan zum Beispiel und The Wrestler. Ähm, und ansonsten ist er halt als Writer echt viel aktiv. Der hat, glaube ich, viele auch Serien und äh, nicht, nee, ich verwechsel das gerade mit glaube ich, aber auf jeden Fall als auch Writer sehr kreativ mit, also Requiem for Dream. Der schreibt fast seinen ganzen Film mal selbst. Und äh, auf jeden Fall, Mother ist halt der neue Film, den er geschrieben hat. Auch alles selbst und original und so und äh, irgendwie die, die Geschichte, die ich gehört hatte, war wohl, dass er ähm, dass er gesagt hat, er will den Film in drei Tagen schreiben oder so und hat sich dann irgendwie drei Tage irgendwo eingeschlossen und einfach dann nach drei Tagen diesen Film gehabt. <lacht> naja, und äh, ja, was, was soll man sagen? Ich meine, ich habe noch keine Ahnung, so wirklich, um was es geht, nur dass irgendwie gute Schauspieler dabei sind und dass es halt verdammt crazy aussieht in den Traitern. <lacht> oh ja, das tut's.
1: Ja, nehme ich. <lacht> danach ja. die Woche kommt dann Kingsman, wa? Geil. Geil. Oh, Geil. Ja. Geil. ja,
0: also äh, Kingsman, genau, kommt die Woche danach, The Golden Circle. Ich glaube, das wird auch nochmal so ein Highlight dieses Jahr. Oh ja. Ähm, ich, ich bin halt echt gespannt, ob sie da rankommen. Also, ich fand den ersten Film halt, der war so überraschend gut, so richtig viel besser, als ich das gedacht hätte. <lacht> ähm, naja, und der zweite, ich meine, die Trailer sehen schon ziemlich verrückt aus. So. Und ich freue mich irgendwo, dass... Also irgendwie freue ich mich, dass, dass Colin Firth zurück ist als äh, Harry Hart. Äh, ich hoffe, dass sie eine interessante Erklärung finden, warum er wieder yeah, ist. Yeah. Ähm, ansonsten, Pedro Pascal macht einen coolen Eindruck. Ich meine, ich freue mich immer, Jeff Bridges irgendwie zu sehen in so einer, in so einer fast schon Stereotypen-Amerikaner-Rolle. Und ja, Julian Moore wird glaube ich auch einen richtig coolen Bösen abgeben oder einen schönen Willen präsentieren. Also ich, ich bin guter Hoffnung, dass das Ganze wieder ziemlich abgefuckt wird. Ich meine, Matthew Vaughn hat ja auch den letzten Film schon gemacht und macht jetzt auch den wieder.
1: Ah, da mache ich mir auch nicht wirklich Sorgen drum. Ich glaube, der, der, der wird schon ziemlich gut. Ich glaube, so versorgen können sie das nicht. <lacht> Ein kleiner Fun-Fact Fun am Rande, ich hatte tatsächlich mein das erste Date mit meiner Freundin im ersten Kingsman-Teil im Kino.
2: Hm. Schön. Ja, ich, ich freue mich auch sehr auf den. Ich, fand den. ich fand den verdammt cool. Also Ich bin gespannt, wie sie
0: diese, diese Kirchenszene nochmal toppen wollen. Die war <lacht> schon verdammt geil, ja. Ähm, Ein kleinen Film, den ich noch in der Woche davor nochmal rausheben wollte, ist, äh, auch wo Mother startet, äh, Logan Lucky heißt der von Steven Soderbergh, der äh, die, die Trailer habe ich bisher gesehen, irgendwie im, auch im Kino schon ein zwei Mal und die sahen ganz witzig aus mit äh, Adam Driver und äh, Channing Tatum und als zwei Ach, Brüder ja, 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 ja. und äh, die, dann, die dann Daniel Craig rekrutieren, damit sie weil sie zusammen irgendwie so einen Speedway irgendwie ausrauben wollen und sowas. das sieht ziemlich interessant aus und ich glaube der ist auch ziemlich gut bewertet worden, also er lief mit Amerika auch schon an, kam jetzt nicht gut, also hatte keine, keinen guten Start so, äh, aber so generell gut, gute Kritiken bekommen und irgendwie, die Trailer haben mich schon fasziniert, also ich glaube, den werde ich mir auch noch angucken, wenn der rauskommt.
1: Ja, ich fand den Trailer auch ganz nett, ich mag halt nur äh, Kylo Ren nicht.
0: <lacht> das man äh, öfter. Adam Driver ist so ein guter Schauspieler.
1: Ja, aber äh, der ist halt ein Lappen Kylo Ren und deshalb kann ich ihn jetzt nicht mehr ernst nehmen. <lacht> ich weiß auch nicht, wie sie das hinkriegen wollen, dass er jetzt in den nächsten zwei Star Wars Teilen einfach so, der muss so enorm zulegen, dass ich den noch ernst nehmen kann. Na ja. Na, egal. Ich glaube,
0: die, glaub, die Diskussion hat wir schon öfter. Na, eben. <lacht> ähm, ansonsten ein Film, den ich noch, ein äh, kleiner Film, den ich noch auf dem Schirm habe, äh, der zwei sogar noch sieht, glaub, die auch im September noch rauskommen, ähm, das eine ist Schloss aus Glas, heißt der. Der ist mit Brie Larson und Woody Harrelson. Das sieht eher so nach Oscar-Kandidat aus, so sehr Drama, lastig und so und sehr Indie-Film, glaube ich. Aber ich bin halt, also Brie Larson finde ich ist eine wunderbare Schauspielerin. Ähm, ich hatte mir Raum, also Room, den Film, für den sie auch einen Oscar gewonnen hatte, äh, geholt vor ein paar Monaten und geguckt und ich finde ihn so so großartig. Ähm, ich freue mich auch wahnsinnig, sie nachher als, also nächstes Jahr als zwei Jahren als Captain Marvel zu sehen weil ich glaube, dass sie das richtig gut ausfüllen kann. Und naja, also wie gesagt, sie hat schon einen Oscar gewonnen und das sieht wieder so nach Oscar-Kandidat aus. Da, da bin ich immer gerne dabei, auch bei Woody Harrison, den mal wieder so zu sehen im Drama-Mode.
1: Hatte der denn nicht auch schon einen Oscar? Oder ich glaube, der hat noch
0: keinen. Das ist so einer, war der mal da...
1: nominiert oder so? Das ist eine gute Frage. Ich, ich habe da irgendwas im Kopf, dass da mal irgendwas war.
0: Warte. Also ich glaube, gewonnen hat er noch keinen. Ja, das kann sein so glaube ich immer wieder einer dieser typischen Zwei, Schauspieler zweimal
1: nominiert war er besser Hauptdarsteller oder ja. bester Nebendarsteller
0: die halt immer wieder ja genau die halt immer wieder so genannt werden als leider noch nicht gewonnen bisher obwohl sie es eigentlich verdient hätten
1: ich finde das total lustig und weil die die haben, Old Man der, oder der oder macht halt manchmal so total lustige blöde Filme oder so und manchmal ja ja manchmal so
0: der <lacht> kann halt irgendwie alles ganz genau also das war halt wieder das wo ich bei War of the Planet for the Apes so erstaunt war den in dieser Rolle ja. zu sehen wo er so völlig Hart und irgendwie gnadenlos ist und so, und dann, dann, vor allem, dann siehst du irgendwie und den, den Gesprächen so hinter, äh, so also back äh, behind the scenes und sowas oder einfach bei Interviews und so, und der ist immer so voll lä lässig drauf und macht ja. lauter Witze und ist total herzlich und liebevoll und so, und dann kann er so einfach total ausrasten, also in diesem ja. Film jedenfalls, das ist so krass halt ein richtig guter Schauspieler. Ja. Ja, das,
1: halt, das kannst du dann wahrscheinlich ziemlich gut mit, mit Zombieland vergleichen, so, da guckst du dir Zombieland an und dann guckst du dir War of the Planet of the Apes ja. an. Ja. Du merkst einfach, was der für krasser. ist. Ich finde auch so, bei Tribute von Panem, da wird der, da meint man öfter, sein Charakter wäre sehr lustig, aber eigentlich ist sein Charakter echt total halt die tragisch. Stein, ja, ja. 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 Und ich finde, das macht er auch total gut so, also ich mag den echt sehr gerne. Ja.
0: Ein noch ein zweiter kleiner Film, den ich noch rausschmeißen wollte, der auch in, in derselben Woche wie uh, Kingsman rauskommt, ist uh, The Book of Henry. Um, das ist der neue Film von Colin Trevorrow. Trevorrow, Travorrow, wie auch immer. <lacht> Auf jeden Fall auch so ein eher kleiner Indie-Film, der, glaube ich, so ein Herzensprojekt von ihm war, der in Amerika jetzt schon rauskam und sehr, sehr zwiegespältig aufgegriffen wurde. Und also ich glaube von den Kritiken bei, bei, äh, so bei, bei Rotten Tomatoes ist er so ein bisschen durchgefallen, weil er halt genau auf dieser Grenze wohl steht, die so irgendwie empfehlens- oder nicht empfehlenswert ist für viele. Ähm, nur was ich gehört habe, ist, dass der Film halt ein sehr, sehr abstruses, also so eine sehr, sehr abstruse Idee und Prämisse dahinter haben soll. Und irgendwie hat mich das so ein bisschen gecatcht. Wo ich, gedacht, ich möchte mir das einfach angucken und irgendwie selbst eine Meinung von bilden, weil das irgendwie interessant wird. Und dazu kommt, dass Colin Trevorrow ja auch der nächste äh, Regisseur für Star Wars Episode 9 ist. Also insofern, auch da bin ich gespannt, was er dann da gemacht hat. So. Aber ja, das wollte ich nur noch mal anbringen. Und ansonsten gibt es halt noch, glaube ich, einen großen Film, der im September rauskommt, den wir vorhin auch schon mal angesprochen haben. Und ich glaube, da überlasse ich Manuel einfach mal was <lacht> zu sagen.
1: Ja, da, da kommt noch so ein kleiner Film am Ende des September. vermutlich wird auf den hinaus? ne? Ja. Ja, äh, <lacht> es, es kommt noch so ein, so ein Film mit so einem Clown. Der jetzt, Lego und den Jargon. 3. <lacht> jetzt mit Clowns. <lacht> Nein, äh, natürlich, äh, es, äh, es kommt noch dieses, äh, diesen Monat, dieses Monat. Oh, ich habe da so Bock drauf. Ich finde, <lacht> da wird sowas so scheiße gut. Und ich weiß, ihr werdet die nicht gucken, wahrscheinlich, aber ich, ich werde sowas dann reinziehen. Ich und bin halt immer noch so <lacht> ja. Da werde ich einen ganz, ganz äh, gruseligen, creepigen Flashlight zu so machen, wenn ihr den nicht guckt. So, dass ich euch dabei schon in die Hose scheiße. Doch, ohne Scheiß, darauf würde ich mich freuen. Aber ich glaube, ich werde mir den Film nicht im Kino anschauen. Ja, ich gehe da fast von aus, dass
2: du es nicht willst. Ich ja, weiß es also, nicht.
0: Das Ding ist halt irgendwie. Ich glaube, das, 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 das muss unglaublich gruselig sein, dieses Ding. Aber man hört immer und immer mehr, wie gut dieser ganze Film eigentlich sein soll. Und gerade auch gestern, als ich diese, die ganzen jungen Schauspieler da gesehen habe, so, das ist so, als ob du die ganzen Kids von Stranger Things zusammen siehst und dann nicht das Gefühl hast, oh, ich will mir die unbedingt nochmal bei Stranger Things angucken. So, das ja, ja. also, das wäre gelogen, wenn ich sagen würde, ich hätte nicht, irgendwie, wär, hätte nicht irgendwie Neugier, dass ich den Film sehen will. Aber momentan ist auch mein Gedanke von, ich weiß nicht, ob ich das überlebe, noch, noch ja. größer. So. Ja, <lacht> ganz
1: genau. Ich weiß es noch nicht. Ich, ja. ich weiß es noch nicht. Ich keine Ahnung. Ja, ich weiß schon mal, dass äh, Javier Botet wieder mitspielt. Der wird wieder irgendwas eklatfieses spielen. Das ist immer gut. Das ist dieser <lacht> eine ganz große, dürre Schauspieler, der in allen Horrorfilmen immer nur riesige, abstrakte Kreaturen spielen muss. Ah, das ist schon total gut. Wenn ich dem seinen Namen lese, dann, dann freue ich mich immer schon so. Und du erkennst seinen Charakter halt auch mal direkt, weil ich weiß ich glaube, ich habe euch mal ein Bild von ihm gepostet, der ist ja, er hat ja irgendeine Krankheit, die ihn ja. hat, relativ groß und dürr wirken, lässt seine Hände und seine Finger, die sind halt alle äh, ich sage mal überdurchschnittlich lang halt, ne, und deshalb, seine Charaktere sind immer sehr, sehr abstrus, wie er spielt. Ich habe auch so eine Vermutung, was er spielt, aber schauen wir mal. Ja, ich, also wie gesagt, ich weiß, natürlich kommt in der Woche auch sonst nichts anderes, ähm, außer KS3, wenn ihr euch den reinziehen wollt. <lacht> mal schauen. Das wird auch ja. Sonst wird das spannend. Sonst setzt ihr euch da hin und hört euch an, wie ich es äh, review. Ja. Wir schauen mal, was wir da machen. <lacht> ja. Nein, doch der, der wird gut, aber der muss gut werden. Äh, also, Hast du eigentlich schon diese? Äh, nur Clown-Vorstellung
0: äh, ja. gehört. <lacht> also. Das ist übrigens dasselbe Kino, was halt die Nur-Frauen-Nummer mit, mit Wonder Woman hatte. Das oh. Und das ist ja gerade der Witz, weißt du, als das damals losging, äh, mit, als sie gesagt haben, wir machen eine reine Frauenveranstaltung für für Wonder Woman, wo sich dann das naja, das halbe Netz wieder darüber aufgeregt hat, wie sexistisch dann das ist, wenn man nur Frauen auf einmal da reinlässt und Männer ausschließt. Und dann ging es halt auch so los, ja, was macht ihr denn? Hä, werdet ihr dann irgendwie bei, bei S einfach nur so eine, so eine Clowns-Nummer machen, machen? Und dann <lacht> haben die jetzt gesagt, ja, wir machen eine Veranstaltung, wo ihr nur mit clowns kommen werdet. Das ist total <lacht> geil. Das ist super geil. Echt. Und, und das da würd, wird jetzt halt mega gefeiert. So, da würde ich, ich so
1: gern hingehen. Einfach mit diesem Film mit dem Killer-Clown angucken, werden rum mich rum nur Clowns setzen. So. Das ist total gut. Das ist wahrscheinlich grusiger wie der ganze Film noch. Im Kino voller Clowns setzen. Ja.
0: Ich weiß nicht. Also ich würde da
1: so ein paar Wildcard-Plätze verlosen von Leuten, die in Zivil da hinkommen dürfen. Die sich einfach <lacht> zwischen die ganzen Clowns setzen müssen. Und die kriegen auch wirklich nur Plätze irgendwo in der Mitte zugewiesen, so zwischen den Clowns irgendwo. Oh. Nicht so eine extra Reihe für sich, sondern jeder einzeln irgendwo zwischen den Clowns.
0: Ah, schön. Machen wir aus dem Film gleich noch eine folte Veranstaltung. Sehr schön. <lacht> yep. Naja, ähm, gehen wir mal weiter. Wenn wir den Oktober gucken, steht, glaube ich, Anfang Oktober noch mal einer der größeren Filme an. Und zwar ist das dann 5. Liga. Oktober, Danny Villeneuve's neuer Film, Blade Runner 2049 ähm, ich habe mir das Original jetzt endlich mal geholt. Ich bin noch nicht dazu gekommen, mir den anzugucken, aber der steht ganz oben auf meiner Liste von DVDs, die ich demnächst mehr angucke. Und also, ich weiß nur, jeder Trailer, den ich bisher gesehen habe, macht mir immer mehr Hoffnung, dass das eine verdammt coole Sache wird. Um, und dazu kommt dann so, also dieses Feeling, was darüber gebracht wird, habe ich das Gefühl, dass es das, was Ghost on the Shell eigentlich gerne gewesen wäre am Anfang des Jahres, so mit dieser. Ich weiß nicht, ob man das dystopisch nennt, aber halt irgendwie sehr zukünftigen Welt, die irgendwie auch sehr kaputt wirkt. Und naja, und dazu halt so die Nachricht, die man hört, irgendwie der Film hat ein r rating bekommen und dauert irgendwie über zweieinhalb Stunden. Nur dieses ganz offensichtlich hat Danny Villeneuve keine Abstriche gemacht, sondern gesagt: Nee, ich habe eine Vorstellung davon und genauso will ich das durchziehen. Ryan Gosling ist in den letzten Jahren einer meiner Lieblingsschauspieler geworden. Ähm, da freue ich mich schon drauf, den zu sehen. Harrison Ford wird, glaube ich, eine coole Nummer werden. Also ich bin ziemlich, ziemlich gespannt, obwohl ich noch wenig über Blade Runner weiß
1: tatsächlich. Ich habe das Buch gelesen und den ersten Film gesehen und bin mir ziemlich sicher, es braucht keinen zweiten Teil. Aber ich werde ihn mir trotzdem angucken, <lacht> weil ich neugierig bin.
0: Also, ich glaube, also was mich halt so ein bisschen anreizt, ist dann vor allem Danny Villeneuve. Ich glaube, das ist so einer dieser Regisseure, der macht halt nicht einfach so einen so Studiofilm wie, damit der irgendwie nochmal ein bisschen Geld rausquetscht, sondern der hat irgendwie eine Idee dahinter, irgendeine, irgendeine eine kreative, einen kreativen Ansatz oder so. Und ich meine, wir waren alle, glaube ich, nicht so mega angetan von Arrival, aber ich glaube, jeder von uns kann eingestehen, dass es einfach eine verdammt kreative Idee war, die dahinter ja, stand. Und ja, dieses, ja. Diese Umsetzung ist die sehr gut, weil ich glaube, einfach die Story war einfach das, was das Grundmaterial, was mit uns bei uns nicht so ganz klick gemacht hat, aber ähm, Trotzdem denke ich halt einfach, ich glaube, also ich habe ganz, ganz großes Vertrauen, dass das eine ziemlich, ziemlich coole Nummer wird.
2: Ja, ich habe den ersten Teil nicht gesehen, ich habe das Buch nicht gelesen. Ich höre aber immer wieder, dass der wohl cool sein soll, vor allem von euch. Deswegen, ja, schaue ich mir an.
0: Und dann sehe ich gerade, dass äh, in derselben Woche kommt auch ein Film, der heißt Blood Simple und das ist der neue Film von den Coen Brothers, also äh, Regisseure von Fargo und Big Lebowski und uh, No Country for Old Man und so weiter. Oh. Ähm, ich habe den Film, also ich habe glaube ich noch nicht mal einen Trailer für den gesehen, aber Coen Brothers ist schon mal meistens so, ein, so eine Nummer, die man sich wahrscheinlich angucken sollte. <lacht> ja, ansonsten haben wir mal kurz den, ja, den Fliegen den Oktober im... 12. Oktober kommt noch American Assassin. Der Trailer sah ganz interessant aus mit Michael Keaton, der, und, und ich glaube Dylan O'Brien heißt der Schauspieler, recht junger Schauspieler, der irgendwie so ein, sich zum, ja, also so ein, zum Profi-Killer irgendwie ausbilden lässt von Michael Keaton. Das sah ganz interessant aus, ein bisschen wie so ein Taken-Feeling irgendwie. Und ansonsten...
1: Jacksaw, 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 Jacksaw. Steht 26, der auch an? 26.10. startet bei Ach, uns 26.08. Ja, 8, ja. ja das ist
0: ja so dein, dein Monat dann. Ne? Also ja.
1: Ja, 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 werde ich mir auf jeden Fall angucken. Ich erwarte auch nicht so viel von, aber... wo oh, wer weiß. Ich meine, die sind immer gutes Popcorn-Kino. Blutiges, ekelhaftes Popcorn.
0: Also nachdem, was ich gehört habe, soll der sogar... Also waren so die ersten Reaktionen von Leuten, die irgendwie schon ein bisschen was davon gesehen haben, dass der sogar wirklich ziemlich eklig sein soll.
1: Ja, eklig waren die alle, die waren halt nur zwischendurch einfach mal alle nicht gut. <lacht> Aber wie gesagt, du kannst ja die immer noch gut angucken, wenn du drauf stehst, wie die Leute sich selber den Arm abschneiden oder so. <lacht> ja, ja. Wenn du drauf stehst.
0: <lacht> naja.
1: Ich habe nämlich gerade nochmal nachgeguckt, also Blood
0: Simple, der neue oder der Film von Joel und Ethan Coen, der ist übrigens von 1984 und wird bloß wieder aufgeführt nochmal. Also ah, ist kein ja. neuer Film von den beiden. Ich hatte mich schon gewundert, warum ich noch nichts mitbekommen habe von dem neuen Coden war das Film. Ja, aber also Jigsaw ist. Da, da bin ich mir mehr sicher als bei S, dass ich da niemals reingehen werde. Also das interessiert mich einfach <nach dem> Scheiße. <lacht> ja, die sind tatsächlich
1: irgendwie. nicht sonderlich gruselig.
0: Nee, das ist, da, mir geht's es da nicht ums Gruselig, mir geht's es vor allem um das Gorige. Ich muss nicht sehen, <lacht> wie Leute sich gegenseitig auseinandernehmen oder selbst auseinandernehmen oder was weiß
1: Irgendwann nicht. kommt ihr mal vorbei, dann gucken wir uns Matthias an, danach es wirkt alles wie ein Witz. Sämtliche Horror und ja, Horrorfilme mein weg, Leben dann wirkt danach Witz. wahrscheinlich wie
0: ein Witz. So. Das kann auch sein. Ich verliere einfach den Glauben an, an Menschen und
2: alles <lacht> irgendwie. Nee, ich, ich glaube, ich verzichte. Danke für die
1: Einladung, aber <lacht> ich komme nie wieder vorbei.
2: <lacht> ich will das Risiko jetzt auch nicht mehr eingehen. Ich glaube, das war das letzte Mal, dass ich bei dir vorbeigekommen bin letztes <lacht> Jahr.
1: <lacht> Ach ja. Meinst du, dann steht irgendwann so, wenn du wach wirst, morgen so ein Fernsehzimmer und dann läuft dann so ein Eurofilm? Bist du ans Bett gekettet, so, nein, nein. Dann ja, irgendwie, so irgendwie sowas. Ich,
0: ich, ein bisschen, bisschen grad ein bisschen außerhalb, aber ich habe gerade letztens einen sehr witzigen Film bei, gab vor zwei Tagen bei Netflix gesehen, einen Netflix-Film, den sie gemacht haben. Little Evil heißt der. Ja, den haben wir auch gesehen. Und Daniel, den ich muss musste echt geil. lachen. Also, der ist super äh, geil. Es geht darum, also du hast halt äh, den Hauptcharakter, Adam Scott, ähm, also spielt den von, von Re, ähm, Parks and Recreation. Mhm. Der spielt hat gerade eine neue Frau gefunden, Evangeline Lilly spielt seine Frau. Und yeah. äh, die beiden haben halt gerade geheiratet, irgendwie eine Woche vorher oder sowas, und er zieht jetzt bei ihr ein und voll happy, das Paar und so. Und sie hat aber einen Sohn, und der Sohn ist irgendwie knapp acht, glaube ich. Ja, so, und, so äh, und er hatte halt mit dem Sohn noch nicht viel Kontakt. Und jetzt will die Mutter, also will sie ihn halt so ein bisschen ranführen, als neuen Stiefvater das Problem ist, der Sohn ist der Antichrist. <lacht> <Christus> <lacht> okay. und, und weiß ich, die erste Hälfte des Films redet der Junge nicht ein Wort mit ihm. Nee. Nur so ab und an, also er hat dann so eine Handpuppe in so einem, wie so ein Ziegenkopf yes. und dreht die dann ab und an so zu ihm um und sagt wie, verpiss dich, mit so einer tiefen Stimme oder <lacht> sowas. So oder er geht dann halt nach oben und will den Jungen irgendwie zu Bett bringen und kommt dann, klopft dann mal mit der Tür an, macht er die Tür auf, alles ist dunkel und der Junge sitzt so vor so einem, also Zimmer ist dunkel, nur der Fernseher ist an, mit so einem typischen Flimmern einfach nur so. Und der Junge sitzt so direkt davor mit der Hand auf dem Fernseher oder sowas. Alles in Ordnung bei dir oder sowas? Verpiss dich. <lacht> also, und halt die Reaktion von ihm ist halt auch so geil irgendwie mit diesem Okay, ich glaube, mein Sohn ist der Antichrist. <lacht> ja, das Filme ist halt ähm, das ist vom, vom
1: selben Regisseur wie ähm, Take Dale. Take Dale. Ja, ja. Dale war ja so eine Parodie auf diese Slasher-Filme, wo die Leute einfach durch den Wald und von dem Killer abgekillt werden, so Freitag der 13-Mäßig. Ja. Und Little Evil ist halt so das Pendant dazu zu ähm, das oben, würde ich mal sagen. So, ne? so, so für Filme mit äh, Kindern, die halt äh, vom Teufel besessen sind. Das ist total geil. <lacht> Am Anfang will er sich da halt noch gut mit ihm stellen und
0: zu seinem Geburtstag äh, holt er dann irgendwie dicke, so, weiß ich, so eine so ein, äh, fette Party daran ran mit, äh, mit so, wie heißt es hier? Äh, Aufblasbaren, äh, heißt Hüpfburg und dann aber auch so ein Clown und der Junge lässt dann den Clown beim Jonglieren irgendwie mit so. Brennenden Kegeln sich die sich selbst anzünden und so. <lacht> und dann, während er dann halt, also erstmal bricht er so Panik bei den Kindern aus, außer der Junge, der halt einfach nur auf, auf der Schaukel so sitzt und einfach nur starrt. Und naja, und dann geht er dann zu dem Clown, der gerade abtransportiert wird von den Krankenwagen, so ungefähr. So nehmen sie das hier noch, das ist so ein bisschen Geld, noch so vor wegen als, ne, als äh, Trinkgeld. Und er dann nimmt so diese Atemmaske ab. Der Junge, der Junge hat mich dazu gezwungen. Der Junge, es ist, ist so
1: herrlich. Das ah, Ist wirklich ein guter Film.
0: Wenn er dann zu, seine, wenn er dann zu Evangeline Lilly sagt, also sie gräbt ihn gerade aus dem Boden aus, weil der Junge ihn in so, einem, so einer Kiste verbuddelt hat im Garten. Und dann, <lacht> der Junge hat mich im Garten verbuddelt und das machen Kinder nun mal, wenn sie, äh, wenn sie ihre G Gefühle nicht ordentlich äh, ausdrücken können. Du bist der Erwachsene, du müsstest auf ihn zugehen. <lacht> das ist so herrlich. Das war echt gut. Also ja, ja das war so richtig schöner Netflix-Film. Fiel mir bloß gerade ein. wo wir dabei Von waren. wann ist der? Alles klar.
1: Der ist ganz neu. Der vor ist ganz zwei neu. Wochen rausgekommen. Ja, ja, ja genau. Ja, der ist also von
0: diesem Jahr. Ähm, ja. 31. Oktober. Da kommt, glaube ich, der Film, auf den ich mich am meisten noch freue dieses Jahr. Ah, Tor, Und ja. zwar ist das Tor 3. Also in Deutschland heißt der Tor 3, Tag der Entscheidung. Tor Ragnarök klingt wesentlich cooler. Ähm, Sei mal halt so. <lacht> Also, ich, wir haben auch schon öfter darüber geredet. Ich bin nicht der größte Fan. Also, ich fand den ersten Torfilm okay. Ich fand den zweiten Torfilm relativ schlecht. Mhm. Ähm, ich finde den Charakter vom Tor aber eigentlich ganz interessant, so wie sie ihn immer gerade auch in der Avengers und so immer da rausgestellt haben. Was mich halt, also die Trailer waren jetzt schon mal großartig, die wir gesehen haben. Dieses Feeling finde ich einfach wahnsinnig cool. Dieses 80er-Jahre-Sci-Fi-Fantasy-Feeling. Ähm, sei es jetzt die, von der Musik, die dahinter steht, oder halt auch dieses. Dieser Inszenierung, ähm, dass wir Hulk da drin haben und Thor, die irgendwie zusammen aufeinandertreffen. Aber das, der größte Punkt, der mich halt verkauft für, oder der mich halt kriegt mit diesen ganzen Dingen, ist halt Taika Waititi, der Regisseur. Ich habe mir gerade vor kurzem nochmal äh, Fünf Zimmerküche Sarg, also What We Do in the Shadows im Original angeguckt. Dieser Film ist einfach ein komödiantisches Meisterwerk, wenn ihr nicht fragt. Das ist einer der kreativsten und witzigsten Filme, die ich seit Jahren gesehen habe. Auch äh, sein Film wo die wilden Menschen jagen, ist einer, der auch so wirklich herzlich, witzig, spannend, rundum, tolles, toller Film, tolles Paket. Und ich, also ich habe ganz, ganz große Hoffnung für den Film, dass Taika Waititi eine richtig coole Nummer auf die Beine gestellt hat. Kate Blanchett ist dabei, die eine der besten Schauspielerinnen ist, die wir momentan haben. Ihre Heller sieht unglaublich cool aus. Ähm, ich glaube, dass sie das alles in eine sehr interessante Richtung spinnen können. Das Ganze soll ja dann auch, glaube ich, relativ... Nahtlos irgendwo anschließen an Infinity War oder das Vorbereiten mit. Also, ich habe ganz, ganz große Hoffnung und ich freue mich echt darauf. Allein dieser Shot schon aus dem Trailer, wenn äh, Hulk auf diesen riesigen Feuerdämon irgendwie drauf springt, also ja, das ist schon genug. Da bin ich, okay, ich bin dabei. Ja, ja. Und dann halt zu wissen, dass Tiger bei Titi das macht, das wird einfach herrlich.
1: Da ja, bin ich auch dabei. Freue ich mich ich auch drauf. Der zweite Tor hat mich ja halt total enttäuscht, aber ich bin mir ziemlich sicher, der, der, der Leute, der, der, die Trailer, die sehen schon so lustig aus, ich glaube, der, der, der wird ziemlich gut. Der wird sehr, sehr lustig. Ja, Doctor Strange
0: so. ist ja auch nochmal dabei. Ja, also es gab ja in, mhm. in den Aftercredit von Doctor Strange schon das zu sehen und auch in dem internationalen Trailer, also japanischer Trailer, so war das, da hat man ihn auch nochmal gesehen. Ich bin gespannt, wie sehr sie ihn damit einbinden, aber gerade da er jetzt ja auch erst einen Film hatte, rate ich mal, dass sie. Naja, dass sie da noch so ein bisschen Aufholbedarf haben, ihn noch weiter zu integrieren, in das alles, was so kommt, im ähm, ganzen Marvel-Universum, aber also ich, ich, wie gesagt, das glaube ich noch, also ich freue mich, glaube ich, noch am meisten auf diesen Film. Das ist noch so am meisten erwartet bei mir.
1: Ja, der Rest ist ja noch ein bisschen schwammig, ne? Schau mal, Star Wars ist zwar gesetzt, aber ich glaube so November, Dezember, da könnte sich ja auch noch irgendwas tun. Ja. Da könnt ihr jetzt noch Filme reinschlupfen, die man noch nicht am Zettel hat. So. Müssen wir mal abwarten. Aber ich, ich denke auch, bis Oktober haben wir jetzt auch mal guten Ausblick gegeben, ne? aber ja, denke auch. Mit Tor, Tor als Abschluss. Sehr, sehr gut. 31.10. Das ist dieses Jahr sogar in Deutschland ein Feiertag Feiertag, ne? oder wie war das? Ist das nicht immer ein Feiertag? Nee, der 1. November ist immer ein Feiertag. Ich weiß nicht, vielleicht ich ist es bei euch bei, uns ist, bei ja. uns ist das immer ein Feiertag. Ja, ja. aber so, dieses Jahr ist es halt äh, deutschlandweit, also bei uns tatsächlich auch mal in Rheinland-Pfalz. Schön. 500 Jahre Reformation, das ist sonst Reformationstag ja, genau wir nicht.
2: Bei uns ist halt immer Reformationstag.
1: <lacht> immer, jeden Tag Reformationstag.
2: <lacht> Manchmal ist auch Weihnachten zwischendurch, aber meistens Reformationstag, ja.
1: <lacht> Weihnachten, Ostern, Reformationstag, kennt man doch.
0: Dann frage ich mal, nochmal so zum, zum Abschluss nochmal kurz rein. Ähm, Gibt es sonst noch, welche Filme sind das sonst noch, die bei euch noch groß auf dem, auf dem Schirm gerade sind, die dieses Jahr noch so kommen?
1: Dieses Jahr nichts mehr abseits von dem, was wir schon genannt haben, glaube ich. Außer ja, genau. Star Wars. ne? Star Wars, gut. Justice ja, das League. Ich ich, wollte sagen,
0: interessanterweise hat noch niemand Justice League gerade gesagt.
1: Nee, ist aber auch... Ich werde ihn mir mit Sicherheit angucken, aber ich erwarte jetzt kein Meisterwerk.
2: Also, ich interessier, es, es interessiert mich auf jeden Fall sehr, aber was meine Erwartungen
1: angeht, bin ich da vorsichtig. <lacht> Und äh, Jumanji kommt, glaube ich, Ende des Jahres. ne? ja.
0: Ich muss sagen, interessanterweise fand ich die Trailer gar nicht schlecht. Also, ich habe echt lachen müssen bei den Trailern. Und ich glaube, sie haben eine interessante Art und Weise gefunden, dieses, dieses Konzept umzusetzen, ohne jetzt ein wirkliches Remake von dem ursprünglichen Film zu machen. Es so. kann natürlich trotzdem nach hinten losgehen, aber also bei den
1: Trailern musste ich schon mal lachen, was Jumanji angeht. Ich, ich werde wahrscheinlich noch äh, Pitch Perfect 3 gucken, der startet in derselben Woche, einfach weil meine Freundin die Filme sehr gerne mag und ich die auch nicht so verkehrt finde. Da fand ich den Trailer zum Beispiel unterirdisch. Den nee, habe ich noch gar nicht gesehen tatsächlich, deshalb kann ich ja noch nicht zu so sagen.
0: Ansonsten, also ich habe noch den Mord im Orient Express auf dem Schirm, da bin ich gespannt, was das wird. Ähm, no, no. Es gibt noch so einen kleinen Indie-Film, The Big Sick heißt der, der ist sehr gut angekommen in Amerika. Der soll eine sehr interessante, witzige Prämisse haben. Und, also neben jetzt auch so Star Wars und Justice League irgendwie. Und äh, Battle of the Sexes ist auch noch ein Film, der rauskommt. Ein neuer Film mit Emma Stone und Steve Carell, wo es so nach äh, Begebenheiten darum geht. Äh, ich glaube, in den 70ern war das. Wo ein Tennisprofi profi Billy... Äh, wie ist er? Bi äh, ich weiß gar nicht, Bobby Ricks, so hieß der Tennistyp. Ähm, hat... So eine, so eine Feder aufgezogen mit einer, mit einer weiblichen Tennisspielerin und so dieses Chauvinistenschwein irgendwie gespielt, also die haben das wohl auch irgendwie inszeniert, so ein bisschen so Chauvinistenschwein gegen Feministin irgendwie und naja, auf jeden Fall fand ich das Konzept ganz interessant und Emma Stone finde ich sowieso ist immer eine tolle Schauspielerin, und Steve Carell auch das sind so Sachen, die ich noch auf dem Schirm habe gut dann würde ich sagen wenn niemand mehr Einspruch erhebt oder noch irgendetwas anführen will, nope. belassen wir es dabei und beenden damit unser On-Screen-Special dieses Mal. Ähm, lasst uns unbedingt gerne wissen, was so eure Lieblings-Sommerkino-Blockbuster waren dieses Jahr und auf was ihr euch noch freut dieses Jahr. Auch da, es gibt ja noch eine ganze Menge Filme. Es kommt auch noch ein My Little Pony-Film. Es kommt auch noch ein Barbie-Film. Also, also ihr findet bestimmt irgendwas, was euch auch noch interessiert, worauf ihr Bock habt. Auf jeden Fall lasst uns das gerne wissen. Wir wollen gerne mit euch in Kontakt treten. Ähm, das könnt ihr bei Soundcloud tun, wo ihr in den Kommentaren was reinschreiben könnt. Auf unserer Website auf jeden Fall, onscreenreview.de, da findet ihr das alles. Ähm, guckt auch bei iTunes gerne mal rein, wenn ihr, wenn ihr kein Soundcloud nutzen wollt oder so. Bei iTunes findet ihr den Podcast auch. Auch das funktioniert ganz einfach. Beim On-Screen-Podcast. Und alles, 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 das findet ihr auch in der Beschreibung zu diesem Track. Da sind alle Links nochmal dabei. Und dann kann man das ganz gezielt alles anpeilen. Ansonsten würde ich sagen, bedanken wir uns bei euch fürs Zuhören. Ähm, schaltet nächstes Mal auch wieder mit ein nächste Woche, wenn wir wieder da sind. Äh, dann mal gucken, worüber wir reden. Wir machen uns noch einen Plan.